0: ¿Crees que estás solo? ¿Crees que estás solo?
1: Buenas, buscadores. Gracias por estar otra semana más junto a nosotros. Nos esperan dos horas de misterio y esperamos que estés muy a gusto junto a nosotros. Muy buenas, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Yolanda. Buscadores, buscadoras, pues eh, muy bien. Y antes de comenzar con estas dos horas de intensa radio de misterio, hoy vas a resolver un enigma. ¿Qué planteaste? ...tú misma la semana pasada.
1: Sí, nuestros buscadores, no sé si recordarán... ...que yo la semana pasada... ...comenté que me había parecido ver... ...en un lugar... Eh, ...yendo a trabajar... ...pues una figura, una figura vestida con... ...un matín de esos de, de... ...bueno, cuando te ponen, cuando te vas a ir a operar... ...pues bien, al final he podido resolver... ...qué era lo que vi... ...el otro día eh, pasé por allí... ...y al final pude contemplar... Eh, ...realmente lo que era... Y queridos buscadores, siento defraudaros Yo no sé eh, Cómo pude ver lo que vi O qué es lo que me hizo que me pareciera eso Pero bueno eh, Exactamente lo que hay allí Es un muñeco de un cocinero
2: ¿Un eso. muñeco de un cocinero? Sí O sea, tienes a la mitad de los buscadores y buscadoras Diciendo, a ver, ¿qué vio Yolanda ¿Ha visto algún ente, algún espectro Algún fantasma? Espíritu.
1: No, era... es Bueno, era no, es, es un maniquí de un cocinero. A ver, pensad que son las 6 de la mañana, una no ha dormido bien, tiene sueño y los ojos son traicioneros. Por eso digo, por eso digo, he dicho muchas en muchas ocasiones que, que es mejor comprobar realmente lo que es porque luego pueden ocurrir cosas de estas. Bueno, y más
2: en un, en un sitio que puedes volver y que puedes ver a la misma hora... Eh, Intentar ver si, si es lo mismo, ¿no? Mm. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, yo creo que por lo menos hemos resuelto un misterio aquí en la búsqueda.
1: Una lástima porque a mí me, me llamaba poderosamente la atención. Digo, ostras, mira, por primera vez en mi vida he podido ver algo que no que tenía que estar ahí.
2: Ya puedes decir el lugar.
1: Eh, sí, bueno, nah, es un hostal que hay en La Pobla. En La Pobla, voy de camino, siempre paso por allí para ir a trabajar. Y, y bueno, eso es, eso es, no hay nada más, así son las cosas y así las hemos contado, lo siento No hay nada más Bueno, sí, sí que hay, puedes eh, comentar un poquito lo que vamos a tener hoy en el programa
2: Hoy pocos temas, para, para lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que muy intensos, desenmascarando falsos mediums John Neville Masquelain con Luis Alfonso Gámez. En la sección Galería de Personajes Insólitos con Javier Arriés La Bouissine. En Buscar Respuestas con Fernando Aisa, esa segunda parte de La Legión Perdida. Y El Bortes de Oregón en No es Oro, Todo lo que reluce con Lucas Cobo.
1: Y luego ya pues tendremos el final del programa con los comentarios de nuestros buscadores. Claro que sí. Y ahora no nos vamos a entretener más y vamos a comenzar con el programa
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com O a través del mail del programa contacto Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook o síguenos en nuestro perfil de Twitter, arroba en la búsqueda 1.
1: La búsqueda de respuestas, eh, queridos buscadores, nos lleva hasta Bilbao, donde se encuentra el periodista del correo de Bilbao, Luis Alfonso Gámez, el cual también lleva el portal magonia.com que bajo el subtítulo de Una ventana al mundo del misterio intenta dar su visión escéptica sobre los temas de misterio. Veamos qué es José Antonio, qué mm. es lo que nos viene a contar hoy nuestro amigo. Muy buenas Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues eh, bueno eh, Luis, eh, la verdad es que hoy traemos, bueno traes un tema interesante sobre un personaje que no se conoce muchas cosas pero que sí que parece que ya en aquel momento En su época Que tú nos vas a comentar ¿Cuál fue? Intentó descubrir eh, Los fraudes dentro del mundo del misterio uh
1: -huh. Exacto Pues eh, eso Hoy nos gustaría que, que nos hablases De la figura de John Maskeline El mago de la era victoriana Que desenmascaraba a los medios ¿Nos podrías explicar eh, ¿Quién fue realmente Maskeline?
3: Sí, eh, situémonos en, a mediados del siglo XIX, que es mucho retroceder en el tiempo, unos 170 años casi, ¿no? Maskeline nace en 1839 y cuando él tiene nueve años, en 1848, los oyentes ya se acordarán, dos niñitas de Hydeville, un, una aldea eh, del estado de Nueva York, dicen que comunican con los espíritus mediante golpes. Los dos niñitos son Katie y Maggie Fox. Más que Lain tiene eso, todavía nueve años y no pasa nada. Él es un niño, un niño más, un niño al que le apasionan los, los juguetes mecánicos. Es inglés. Pero luego, con el paso del tiempo, él se convertirá en no solo ilusionista y uno de los más famosos eh, ilusionistas de escenario de, de la era victoriana y pues y uno de los y un ilusionista que todavía hoy los magos de hoy en día veneran no sino también el primer eh, de, el primero de una estirpe de desenmascaradores de fraudes podríamos citar a Maskeline, a John Maskelain, de, de detrás vendría Harry Houdini y el último que todavía vive hoy en día por fortuna sería James Randi
2: y Luis, ¿cómo, ¿cómo este niño que tú comentas eh, de nueve años en aquel momento eh, sí. llega ilusionista pero cómo se dirige también a desenmascarar fraudes de, de medios? ¿En algún momento ah, cómo se inicia y luego si en algún momento alguno de ellos o alguna de ellas le sí. pone más duda o tiene duda y no, no, no le quita el fraude, o sea que, que sí. se cree que es real?
3: Bueno, hay, hay un, yo me he encontrado con un problema, evidentemente, y es que no hay mucho escrito sobre este señor. Eh, hay eh, un capítulo de un libro que escribe él, que ha sido era publicado, republicado por Cambridge University Press, eh, que escribe con Lionel Weatherly, que se titula Lo sobrenatural entre interrogaciones. Y él escribe un capítulo hablando de, de sus experiencias con los mediums. Y luego hay una biografía, pero no de él, sino biografía de, la, de los Maskelyne, y la escribe su nieto, Jasper Maskelyne que se la Magia Blanca. El problema de la biografía del nieto es que, en gran parte, eh, y lo ves cuando lo lees, eh, está, digamos, embellecida, novelada, está llena de bromas. Eh, entonces es muy difícil a veces saber qué hay de cierto y qué hay de falso con la, con, la, con, con John Maskelyne. Una de las cosas que todavía no yo no he podido saber y que me alegro que no sea solo yo, sino en en, la, en todas las fuentes no se sabe, es si es descendiente de un de un famoso, de un astrónomo real de Reino Unido que se llamaba Neville Maskeline. El segundo nombre de John es John Neville Maskeline y entonces eso ha dado para decir que era descendiente, pero eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que era, una, ¿habéis estado en Londres?
2: No Yo no, no. Cerca, no, no. pero en Londres no. no
3: No, en Londres no Pero bueno Quien habrá estado en Londres se acordará de eh, Que no hay cosa más molesta que ir a los baños públicos Y tener que pagar
2: Bueno, si
1: aquí, bueno que aquí, pagar, aquí en Barcelona ya, ya, ya ocurre pasa, esto En Barcelona
3: eh. también hay Y seguramente habrá en todos lados Pero esto en Londres hay mucho antes, ¿no? mucho uh -huh. antes. Eh, Pues el inventor de los baños públicos de pago Fue este señor le apasionaban los juguetes mecánicos Y con el tiempo fue el, el inventor de las cosas de pago de, de estas cosas, el inventor de un robot eh, No sé si hubo algún ilusión, algún medium Que le puso más contra las cuerdas Pero por lo que he visto parece ser que no Que en cuanto él lo sometía a examen no Y lo curioso es que él llega al espiritismo como Como pasa con todo el mundo De una manera accidental Y llega al espiritismo a través de su pasión Por los juguetes mecánicos Cuando es niño... En Cheltenham, su pueblo eh, Él se pone a ayudar a, a un relojero ¿no? eh, Digamos, eh, pues Supongo que él lo que hacía era recoger recados Entregar recados y poco más Y con el tiempo iría eh, aprendiendo a, a reparar piezas Y entonces un día Entra en la tienda eh, un individuo eh, Que le da un aparato que él describe eh, como raro muy, muy raro, un aparato que no tiene ni idea para que, desde luego, no es un reloj. Y el extraño individuo, le, lo que esto lo cuenta su nieto, el extraño individuo le dice que tiene un muelle roto y que se lo cambie. Y cuando el chaval intenta hacerle preguntas sobre para qué es el aparato, digamos que, que le responde, le, le da largas y le da respuestas que no tienen nada que ver. Entonces, cuando regresa por la máquina, el individuo más que la NSA en esos momentos, posiblemente un adolescente, no, no está la fecha clara, el individuo lo que intenta es eh, sobornarle y decirle, mira, te doy dinero, pero no cuentes eh, que has arreglado esto. El chaval no coge el dinero y mm, se queda con la mosca detrás de la oreja y dice, pues, a ver si tendría un ladrón de, de casas por allí, ¿no? A todo esto él ya era aficionado a la magia, entonces, en paralelo, dos días del encuentro pues está con sus amiguetes nos podemos imaginar a un grupo de adolescentes pues posiblemente en el paz o donde sea hablando de la magia hablando de magia y les dicen que está actuando un espiritista americano en, en un pueblo relativamente cercano pero lo suficientemente lejos como para que ellos no puedan ir y que ese espiritista hace que manos invisibles las manos de los muertos respondan mediante golpes en una mesa a, a las preguntas del público o sea como hacían las fox con los huesos de los pies, Ajá. pero este lo hacía, digamos, había golpes que le atribuía a las manos invisibles de los muertos. Eh, cuando les dice, les pregunta a sus amigos cómo era este señor, eh, ellos le describen y, y el joven John deduce que es el tipo que ha ido a, a entregarle el aparato y que le quiso comprar. Con lo que luego él acaba deduciendo cómo puede funcionar ese aparato para dar golpes a hurtadillas sin que eh, la gente se entere se lo cuenta a sus amigos y esa noche como si fuera una película de, de intriga, el grupo se conjura para uh, desenmascarar a mediums. Ellos creen en la magia desde el punto de vista del ilusionismo y se conjuran para desenmascarar a todo tipo de mediums en cuanto pasen por el pueblo, por Cheltenham Entonces, ese es el inicio, digamos, eso es la primera vez Seguramente, igual hay alguna anterior, pero esa es la mm. primera vez. Esto es 1865 aproximadamente, 1864, 65 puede ser. Esta es la primera vez en la que un grupo de magos se conjura para, digamos, en decir, dejar claro lo que es magia y lo que es un engaño o, y lo que es magia disfrazada de engaño. Y pronto se les presenta la, la primera oportunidad.
1: Porque, Alfonso, ¿cómo afrontaba John Maskelyne los casos que intentaba desacreditar?
3: Bueno, eh. Yo me he centrado mucho Estoy leyendo sobre él y, y me he centrado sobre todo en un caso eh, porque estoy intentando buscar más documentación. Un caso que es el primero. Y el problema es que como la mezcla de la ficción que hace su nieto más lo que cuentan más lo que cuentan eh, ilusionistas en libros de, de la magia victoriana uh -huh. se puede hacer se puede decir lo que hizo, ¿no? Uh -huh. Eh, lo que hizo fue, a, a, a principios de 1865 hay dos mediums, dos hermanos americanos muy famosos, los Davenport, que digamos después de las Fox y de algún otro son unos medios muy, muy reconocidos, eh, que van a visitar eh, la ciudad natal de John. Les Van a visitar la ciudad natal y los vecinos, que saben que John y sus amigos son magos, les dicen que, que quieren que formen un comité para controlar a ver si los tipos de estos americanos les hacen trampados o no. Eh, lo, lo, los, los Davenport tenían un número que básicamente consistía en imaginémonos un, un armario con tres puertas soportado por tres caballetes. Eh, el armario en una de la, la puerta de la izquierda del armario se sentaba uno de los hermanos eh, en una bancada. Se sentaba uno de los hermanos mirando hacia el otro extremo del armario en el que se sentaba el otro de los el otro de los hermanos. ...a los dos se les ataba entre sí... ...se les ataba el banco para que no se pudieran mover... ...y en mitad, en la zona... ...en la puerta central del armario... ...que era muy grande, que había una persona de pie... ...pero ellos estaban sentados... ...se metían diversos instrumentos musicales... ...que si sí, una cornetita, eh, un violín, una guitarra... ...campanas, eh, panderetas... ...cosas de ¿no? Bueno, ...entonces uh -huh. los Davenport lo que hacían era... Eh, ...meterse ahí... ...cuando el al público le decían que... Eh, ...esto siempre me llama muy, mucho la atención... no, ...la ingenuidad que tenemos los seres humanos te dicen que los espíritus solo se manifiestan a oscuras y decís ¿por qué narices? No? ¿qué les pasa? ¿tienen fotofobia? bueno pues estos decían que los espíritus solo se manifestaban a oscuras Entonces, en toda oscuras a los daban por los metían atados el público controlaba los nudos y luego lo que hacían era eh, cerrar el armario una vez cerrado el armario y apagada la luz empezaban a escucharse eh, sonidos musicales, pero los Davenport estaban con las manos atadas, ¿cómo podía haber mus salido musical Mario? Y en un momento determinado salía disparado un instrumento musical. Esto era en esencia el espectáculo de los Davenport, no era más. Eh, hoy día, seguramente, si, contra si contratamos a un buen mago español, nos haría lo mismo y no nos diría que es espiritismo, ¿no? Bueno, los Davenport hacían esto, tenían un, un subalterno que les ayudaba y todo esto. Entonces, cuando van a actuar, en en Cheltenham eh, más que Lyon, reconoce que él va con la mente abierta en el sentido de que está dispuesto a admitir que el espiritismo existe pero claro lo que no quiere es que se den con queso eh, porque además eh, el espiritismo eh, es una época terrible Esto es esta gente que dice que cualquier pasado fue mejor no es una época terrible en la que en el mundo eh, occidental eh, que todavía era el mundo rico también entonces eh, hay una mortalidad brutal o sea, los niños mueren en, en cada familia hay niños muertos los niños, muy poco, los niños muy hay una mortalidad infantil antes del primer año eh, muy altísima que ahora sería insoportable que ahora sería un escándalo y llenaría los periódicos y eso genera en, la, en las madres angustia ¿no? y la de, el deseo de comunicarse con esos bebés que mueren eh, y, y que mueren uno tras otro y los cementerios se llenan de niños entonces eso es lo que le preocupa a, a John y cuando John eh, cuando van a actuar en el pueblo en una sala grande Aquí hay dos versiones. Digamos la versión eh, edulcorada de su nieto eh, presenta, me parece que su nieto, sí, presenta como una casualidad eh, que en el momento en que John John se sienta en primera fila eh, les atan a los en el escenario, los daban por, los meten en el, en el armario, los atan, apagan la luz y corren las cortinas del salón de actos para que no entre ni, una, ni, un, ni un rayo de sol. Entonces, la versión romántica, eh, por decirlo de algún modo, dice que de repente, no se sabe por qué, se movió la cortina y alumbró eh, justo cuando está eh, saliendo uno de los instrumentos disparado del armario y se ve la mano de uno de los Davenport, que lo está tirando. La versión real, la versión mmm, que, explican, eh, eh, que explica el propio mago, es que él se había conchabado con un amigo eh, y... Que había, se había sentado al lado de, de, de una de las cortinas y que le había dicho, en el momento en que estos tipos empiecen a hacer ruidos y creas tú que van a lanzar, corre la cortina y e iluminamos el escenario y vemos a ver qué pasa. Entonces, que es mucho más lógico por otra parte. ¿no? Entonces, una vez que pasa eso y se ve una y la gente ve una mano que está tirando, con lo que los daban porque era en bastante mal, eh, mal estado en su credibilidad, va para abajo, más que le eh, pide que se enciendan las luces, el eh, maestro de ceremonias que es amigo de los Davenport le dice que bueno si no pueden arreglarlo en privado dice que no y entonces eh, les dice señoras y señores he descubierto cómo hacer el truco uh -huh. y a partir de ahí eh, les explica a sus ciudadanos a sus paisanos que se trata de una cuestión de, de, de destreza me imagino que que él había visto los nudos y sabía cómo se podían liberar eh, las manos los Davenport eh, del, de la cuerda y a partir de ahí pues eh, pues dice y además yo se lo voy a demostrar a todos ustedes y con su socio, con el que actuó hasta que hasta que murió el socio en 1905 eh, con su socio, actuaron el 19 de junio de 1865 tres meses después de la actuación de los Davenport y a plena luz del día replicaron todos y cada uno de los efectos de los Davenport ante esto evidentemente los espiritistas no son tontos y lo que dijeron los Davenport era eh, que John y su socio eran unos espiritistas más poderosos que ellos. Okay. De esa manera no quedaban no quedaban en ridículo, ¿no? En un librito que también se ha editado hace poco, pero que se puede encontrar por Internet, que es un mago entre los espíritus, en inglés, de Harry Houdini, eh, aparece Harry Houdini con con, con ir a Davenport, uno de los Davenport ya en 1911, un señor muy mayor, con un bigote blanco y este le cuenta a Harry Houdini las, los trucos de su eh, de su número y cómo se libraban de las ataduras para después volverse a poner eh, sin problemas justo cuando se abre la puerta del, del armario en ese librito, eh, me parece que es en ese librito en el que Houdini presenta el, el gráfico de cómo es el armario de los Davenport y, y todo esto
2: yo creo que lo que tengo, una duda, no siempre la sí. he tenido en este caso, hablas de Harry Houdini, anteriormente había sido Masquerain, pero eh, o los mediums que son fraudulentos, eh, son muy listos, muy vivos eh, para seguir con sus fraudes, pero Luis, al día de hoy eh, hay muchos que se ganan muy bien la vida. Sí, sí. Sí, sí. O sea, yo, claro, hay gente que puede desenmascararlos, pero ¿cómo siempre se salen con la suya? Porque es que.
3: Por, porque la gente cree, porque queremos creer. Yo sí. creo que la explicación es esa, es decir, eh, los daban por seguir vendiendo su espectáculo. No importaba que les hubieran desenmascarado. De hecho, eh, hoy en día sería más fácil, porque claro, nos ponemos en 1865, supongo que es muy complicado, por ejemplo, que se enteren en Estados Unidos de que un tipo en provincias del Reino Unido les ha desenmascarado, ¿no? Pero hoy en día, bueno, tenemos el caso, por citar, eh, un caso por todos conocido, o, o tres casos por todos conocidos, eh, la gente de, que estamos en, en estos temas. El caso de Ant el caso de John Edward o el caso de James Van Praag, ¿no?, por citar tres tipos conocidos, ¿no?, de, de modernos mediums que ganan, no lo de una cesión, ganan muchísimo dinero se puede decir que ganan cientos de miles y hasta
2: millones de, de euros, ¿no? Sí, hoy leía una noticia eh, sobre Octavio Aceves, que en su momento sí. fue muy bueno. famoso en España y, y eh? ahora pues ahora parece que ahí vuelve Ajá. que se ganaba, un, que, que gana un porón de dinero todavía um, echando o sea, las cartas, mirando el futuro pero también es que estamos, Luis, en un tiempo de crisis y la crisis también hace recurrir también a este tipo de, de personas, ¿no?
3: Pero, José Antonio, tú te acordarás Desde siempre ha ganado mucho dinero Octavio Aceves
2: Sí, claro, bueno, la publicidad
3: Desde Siempre, que... Vamos a ver, porque hay una cosa Octavio Cebes tiene su clientela Entre la clase social media alta, más o menos parece, ¿no? Sí Pero es que ni el dinero, ni las carreras universitarias Te hacen inmune A ser engañado Es decir eh, Todos eh, Cualquiera puede caer en los engaños De un, de un medium de un cliente y no sabe cómo funcionan los medios y los videntes y no sabe qué, a qué trucos recurren eh, los trucos de las hermanas Fox eh, lo sé porque estoy leyendo mucho de ellas últimamente y, 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 y te das cuenta que lo que nos han contado, general, te das cuenta que no hay nada escrito en español que nos haya contado lo que realmente pasó con las hermanas Fox eh, y, los, y, y lo que hicieron las hermanas Fox es mucho más brutal eh, de una infantilidad terrible. Es un infantilismo total, y, y pero la gente quería creer. Y ahora, eh, cuando, cuando Octavio Seves dice, por ejemplo, ¿no? Eh, yo que se me lo voy a inventar, que el personaje X va a tener un año feliz. Pues bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir exactamente? Que Octavio Seves sí. no ha acertado nunca nada. Nada, vamos, entendámonos dentro de lo sobrenatural, dentro de lo, de, de bueno, dentro de lo también, normal. A, también hay una pensar. ley
2: de la probabilidad, ¿no? Que, hay gente claro, que, que es qué. difícil, que es que no acierta ni el 50%. Cincu... No me refiero ya a Octavio, sino algunos casi en general que no aciertan ni el 50%. Ninguno, ninguno.
3: es que ninguno, ninguno acierta eh, ninguno acierta nada que no se Tú y yo podemos hacer aquí, va a haber un gran terremoto en Asia durante este año, por ejemplo, podemos decir, ¿no?
2: Bueno, y más de uno. Y <risa> sí, va a
3: haber más de uno, pero da igual, decimos uno y fuera, ¿no? Claro. Pero una hace... catástrofe una catástrofe eh, yo que sé dejará a Norteamérica o conmocionará a Norteamérica
2: no decimos más sí. habrá algún en político ¿habrá, habrá algún político que le encuentre algún tipo de fraude o se liará con alguna y saldrá <risa> a la luz pública
3: exacto entonces pero pero claro cuando van a lo concreto es cuando directamente meten la pata como decimos por aquí hasta el zancarrón bueno. eh, qué quiere decir yo me acuerdo de crío había un vidente que era Rafael la Fuente eh, me parece eh, me parece se la fuente yo creo que era Rafael que todos los años pronosticaba todos los años ¿eh? la muerte del Papa y la tercera guerra mundial Imagínate. todos los años el Papa acabó muriendo pero es como Fidel Castro a Fidel Castro los videntes lo llevan matando desde prácticamente desde que desde que Fidel Castro eh, eh, subió al poder o sea es una cosa alucinante, no acierta nada hay casos dramáticos ¿no? la recientemente fallecida silvia Brown medio, una americana, que ha ganado muchísimo dinero, pero muchísimo dinero con espectáculo en Las Vegas eh, esa, eh, llegó a, digamos que es, es culpable indirecta del suicidio de una mujer ¿os acordáis de las tres chicas americanas que estuvieron durante muchísimos años secuestradas por, por un salvaje en no me acuerdo o si sea, escribe Cleveland, Detroit no me acuerdo dónde era que, que salieron hace poco en los medios uh -huh. y que se la, se la rescató la policía, a ver si lo encuentro os digo ahora. Bueno, pues esta señora, cuando cuando desaparecieron las niñas, cuando desapareció una de las niñas, que fue en 2004, eh, fue en 2004 y las niñas son en Ohio, exacto. Es que encuentro la referencia, ¿eh? Disculpad.
1: Sí, sí, no, no, no te preocupes, no pasa nada.
3: No, pero quiero dar el dato concreto, ¿no? Eh, eh, estas niñas han aparecido, aparecieron las tres niñas, Amanda, una de hace poco en... Eh, en mayo del año pasado después de 10 años de cautiverio a manos de un salvaje que las violaba y todo esto ¿no? una cosa, una historia mm. terrorífica mm -hmm. eh, y de estas niñas de, de Ohio entonces eh, Silvia Brown mm -hmm. a programa de televisión y a una de las la madre de una de las niñas eh, le dijo no está viva cariño tu hija no es, de, no, es de, no es de las que no llamarían por teléfono imagínate la madre mm -hmm. entró en depresión y falleció dos años después según en aquel momento se, se informaba con el corazón roto porque claro. su hija ah. había muerto y no iba a poderse volver a reunir con ella
2: claro, es que se dan en muchísimos casos de desapariciones eh, de este tipo claro, que y, al, bien...
3: y, cua y cuando sí. reaparecieron las niñas en mayo Silvia Brown cayó como una bruja de las malas cayó
2: es que... también se juega con la memoria de, de las personas, ¿no? Se dice en aquel eh, momento.
3: Es, no, es que es terrible. O sea, es que estamos jugando con el, los sentimientos de la gente. Mm. Eh, el problema es que hay gente que cree eh, que los desaprensivos como Silvia Brown eh, son, digamos, o como John Edwards o como eh, Germain son eh, la punta, son nada, un porcentaje pequeño de los brujos, ¿no? O sea, hay brujos que creen lo que hacen. Eso no hace que, no, eso no quiere decir que lo que hagan sea cierto. Ellos creen que lo hacen, pero la mayor parte son simplemente unos desapresivos. No aciertan ni una. Yo me he sometido a brujos. He ido a brujos. y joder, De verdad, te pronostican tendrás un cambio extraordinario en septiembre, estás en mayo. Dices: llega septiembre, pues, ningún cambio extraordinario.
1: Pero alfonso,
3: un cambio extraordinario que me toque alguna lotería o una herencia de alguien que no conozco, ningún cambio extraordinario.
2: Bueno, a ver sí. si si en septiembre vuelves de vacaciones.
3: Sí pero eso no es un cambio extraordinario para bien, volver de vacaciones para mal
2: <risa>
3: volver de vacaciones para mal, no quiero decir que lo bueno sería volver de vacaciones y no tener que reincorporarte al trabajo, ¿no? tener la vida solucionada uh -huh. entonces el problema de los medios y de los videntes en general es que juegan con eso, eh, se saben los trucos evidentes, es decir si vamos cualquiera de los tres a donde un brujo y ponemos cara de póker le hemos fastidiado el show pero... porque sí o sea porque no le damos ninguna pista
1: a mí, me, a mí me gustaría eh, tener tu opinión personal. A ver, después de que todo lo que de lo que has contado, pues imagino lo que vas a decir. Pero bueno, eh, ¿tú crees eh, que existe alguien que realmente sea vidente o sea medium?
3: Nadie lo ha demostrado. Mira, yo te voy a contar una cosa, yolanda. ¿Mm -hmm. Yo fui el año pasado, el año pasado, el año pasado, <ríe> al sobre de al Sí. Pagué la entrada con harto dolor, 80 euros.
1: Imagínate. Mm.
3: Y, mi, y yo fui con miedo, pero con miedo a que eh, tuviera un aparataje de para el engaño tan sofisticado eh, que yo no pudiera verlo y que no pudiera decir, sé cómo lo hace, ¿no? Mm -hmm. Digo, pues si emplea radiofrecuencia, yo no tenía detector de radiofrecuencia. Fui como un espectador más. Bueno, pues te encuentras con que es todo tan burdo. Los humanos somos muy, muy inocentes. Es muy fácil engañarnos, pero a todos, ¿eh? Uh -huh. Yo no creo que yo sea mm, más inteligente que nadie. Eh, lo que pasa es que eh, me paro a pensar. Y si nos paramos a pensar, todos, todos, ¿eh? Cualquiera, y eso está comprobado, eh, nos da menos gato por liebre. O sea, en vez de dejarnos... Eh, cuando vemos a un... O sea, es llevarlo al extremo, lo sé... Uh -huh. Pero cuando vemos un tarotista estos de la tele, ¿no?, uh -huh. que aparentemente adivinan muchas cosas, aparentemente. Grabémoslo y volvámoslo a ver, y veremos cómo no adivina nada. Claro, a no ser que antes le haya sacado, que siempre cabe la posibilidad, eh, el, el, el operador telefónico a quien ha llamado de qué quiere averiguar la persona, ¿no?,
2: bueno, de hecho sí claro. Pero, de hecho, pero bueno, es, tan, es a veces la cosa
3: que... Y, y la gente es tan sincera, la ah. gente cree con tan buena fe, que a veces cuando están hablando con un estafador de estos, y les dice el estafador, yo qué sé, ¡Ay, mi niña! Veo que, que vienen llamas porque quieres saber sobre los estudios de hija Y le dice la señora, ¡Sí, es lo que le he comentado a la telefonista! <risa> no, es, es, sí, sí, sí. sí. Es, es, es todo muy burdo, ¿no? Pero, de verdad, yo he ido... Cuando grabamos escépticos, yo fui, eh, José y yo fuimos a varios brujos. Eh, les, yo me puse delante de los brujos, les, come, les quise convencer para que me hicieran todo tipo de perrerías. Y les digo, yo me dejo. O sea, yo me dejo que, que hagamos una sesión espiritista y convoquemos a mi padre.
1: ¿Y lo hicieron? Eh,
3: y me decían que, no. ¿Que no? no. No, 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 esto no es un espectáculo. Digo, que no, no, vamos a hacérmelo, o sea, que yo me presto. Y yo, una tarotista, le digo, venga, échame las cartas y y lo que, que sea lo que lo que el tarot quiera, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y me echa las cartas y después de decirme durante 10 minutos que ya no dice generalidades, cuando me echa las cartas son todas generalidades.
1: Claro. claro.
3: De lo que de lo que ha visto que yo actúo, ¿no? Pero claro, eh, cuando tú no le das pistas, cuando uno dices yo me acuerdo que me decía algo así como, bueno, ¿y qué es lo que más te inquieta? Y yo le respondía, pues tú sabrás
1: no si es que estas personas funcionan así te van mientras te están echando las cartas te van preguntando ¿qué es y lo que tú dices sacando. como como algunas personas quieren creer y quieren escuchar lo que quieren escuchar ellos claro. se aprovechan de esto bueno, hay bueno luego
3: sistema. hay cosas evidentes o sea tú no irás donde un, donde un carotista o donde un medio y cuando le pregunte cuando te pregunte eh, yo qué sé por qué vienes mía? porque me han echado del trabajo y jamás te dirá algo malo habrás hecho ¿Será que eres un inútil? o ¿Será que no sé claro. qué? No Echará la culpa a otro Para que tú vuelvas Porque claro. eres su cliente Claro No va a culpar al tipo que le paga
1: Claro, exactamente Es, que trabaja, es, que es que o, trabaja o no bien le bien
3: dirá bien. a la madre La culpa es tuya Porque le estás tratando A tu hija mal O a tu hijo mal, ¿no?
2: También hay mucho de psicología, porque a veces todo, no, hace todo, no, hace, no hace falta ni decir nada para que tus gestos, tu, sí, claro, tus tu miradas, apariencia. todo... Eh...
1: Y luego lo que comentaba Alfonso del de Angermen, o sea, yo lo que yo he podido ver, no sé si tiene algo que ver con uh -huh. el espectáculo, con lo que hacían en televisión, uh -huh. yo las veces que lo veía que lo veía en televisión, yo decía es que es todo tan, tan lógico, es decir, eh, se ponían a... Eh, estoy viendo a una mujer que te está... Que me está diciendo esto A ver, todos tenemos una mujer que ha fallecido Sea abuela, sea lo que sea Y claro, a ver
2: pero y a ver Es que Juan sobre seguro es el caso claro, típico del telepedicador De Estados Unidos eh, Hay programas allí a, a porrillo Sobre este tema, te cogen una información a la entrada Y luego sobre ah, eso va eh,
3: incluso... pero, pero fíjate, José Antonio, no lo necesita mm. Porque lo que decía Yolanda Es que es yo entré Con miedo A decir, mm. no lo voy a poder pillar Es burdísimo
1: Claro, es que... Es... es
3: peor, es peor que Sandro Rey.
1: Es que... Y aparte, ¿sabes lo que lo que ocurre? Luego ya las personas... Eh, sí. Claro, si te tocan, depende de qué familiar te toquen. O sea, si tú tienes un fallecido muerto, tu abuela, por claro. ejemplo, y esta mujer te está diciendo... Veo a una mujer eh, sí. que te... No sé qué... Claro, eh, es la persona a la que se lo estás contando eh, se siente mal. Y claro, ya es que ya se lo da todo. Se lo da todo a ella... Claro. Para que lo ya haya. Lo veo
3: perfectamente. Mira, lo que hace, hace Angerman es muy burda, es muy mala. Uh -huh. Es muy, muy mala.
1: Ahí está, es que es, es eso lo que te hace yo, por lo que yo he podido ver eh, en televisión.
3: Pues es peor todavía en, en directo. Eh, uh -huh. Entonces, en directo te pasan dos cosas. Primero, que te das cuenta de que es muy mala porque ella constantemente está pescando,
1: uh
4: -huh.
3: es decir, intentando sonsacar a la gente, y, y le dice, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? Veo, por ejemplo. Imaginemos que, que, el, que ella no saca a la gente al escenario, sino que le dice que se levante en sí. el patio de butacas, se levanta una chica de 30 a 40 años, pongamos por caso. Entonces, como esa chica puede que tenga viva eh, seguramente a su madre, o puede que tenga viva también hasta a su abuela por la edad, Méndez dice: Veo una persona mayor, una mujer. Entonces, claro. cuando la chica dice: Mi abuela, ella empieza a decir cosas típicas de una abuela. O sea, tu abuela me dice que está muy orgullosa de ti. Siguiente, le dice, y le vuelve a decir, ¿con quién has venido? Y dice la chica, y esto lo hizo, es que además no le importa repetir eh, los errores, a pesar de que solo saca seis o siete personas por show, no le importa eh, repetir los trucos y meter la pata, porque la gente no se acuerda, va, porque tiene fe. Entonces a todas las chicas de treinta y tantos años, eh, lo que les acaba diciendo es que su abuelo, pero a todas, ¿eh? Uh -huh. No le gustan las faldas tan cortas Y los escotes que lleva al claro, Pero es que ni a ningún abuelo, ni a ningún padre Seguramente le gustan las faldas <risa> tan cortas Ni los escotes de su hija o de su nieta Y luego si el, si el protagonista Chico o chica Dice que ha ido con su pareja Que pareja es más que novio Pero menos que marido uh -huh. más que, eh, Pues <risa> evidentemente Ella, y esto lo hizo tres veces En el espectáculo que yo asistí En un momento determinado dice Ay, veo que tu abuela tu abuelo, dice que estáis pensando en regularizar la situación. Ella no te ha preguntado si estás casada, pero regularizar la situación puede ser cualquier cosa. Bueno, pues en dos casos le dijeron que no. Vaya. Y evidentemente salta de tema todo correr. Yo me acuerdo que el momento más divertido del espectáculo para mí y más sonrojante para ella y más dramático para el público fue eh, cuando Germen entra en la sala, entra en medio de una ovación estruendosa ¿Sí? y como si fuera una gran dama. Uh -huh. o sea, Elizabeth Taylor entraba más humildemente, seguro.
1: ¿Eh? Tela.
3: Sube al escenario y, y están proyectando imágenes del público en el escenario, porque hay cámaras, uh -huh. había cámaras de Telecinco 5 grabándonos. Uh -huh. Y cogen a una chica de primera fila que tiene un osito de peluche en la mano, un osito blanco. Y la chica sin, ha salido a entenderme justo por el patio Butacas, está recorriendo el patio Butacas hacia el escenario, está la música y la chica está ya llorando. Bueno, yo pensaba, esta chica va, la van a sacar seguro, la sacaron. Estaba a la chica preparado le a contar, Bueno, veo, veo un, un bebé Veo algo de un niño Y la chica hace como así Como si con la... Uh -huh. No hace ningún gesto Y entonces Angerman se pone a caminar Como si fuera un niño de dos años Y a decir mamá, mamá, mamá Bueno, todo, vamos a ver Visto desde fuera es ridículo uh -huh. Visto desde la gente que cree creen ellos dramático uh -huh. Entonces después de cinco minutos o algo así Y, y tengo la cinta, ¿eh? tengo la grabación uh -huh. Después de cinco minutos o algo así En la que Angerman eh, está hablando del bebé del bebé, del bebé, del bebé, del bebé, y del bebé, y venga, venga, del bebé, para arriba y para abajo, y el bebé camina, y el bebé siente solo, y tú le querías, y no sé qué. Le pregunta a la niña a la chica, le dice, bueno, ¿quién crees tú que es? Y dice la chica, mi padre. Y dice, bueno, aquí algo no cuadra. Y se queda decir... pálida, y dice, Pío, pero hay, hay, hay algún bebé muerto en la familia. Y dice la chica, no. Bueno, mi tía, que estaba al lado suyo, mi tía ha tenido un aborto. Y dice, eso es se levanta mm, y empieza madre. a llorar la tía porque es el aborto el que está caminando y hablando desde el más allá claro, es, es, que, todo, es que
1: es que es alucinante,
3: es todo así pero es que verlo en directo da mucho miedo en el sentido de que eh, hay mucha gente muy crédula, fueron uh -huh. una familia que eran no me acuerdo si cinco o seis chicas y un chico, el chico era claramente el más joven, la chica mayor pues, se llevaba bastantes años con él entonces se levanta la chica mayor y le dicen: ¿Con quién has venido? Pues con mis hermanos. Se levantan todos. Y dices: Uff, tantos hermanos estos vienen a conectar con sus padres, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente Andermén dice: ¿Este Me parece, uy, veo una señora, una señora y dice: La chica, mi madre. Y digo: Pumba. Ya está. Y entonces le empieza a decir cosas tópicas. Y le dice: Tú has sido como una madre para tus hermanos. Y dices: Claro, si es la mayor. No me fastidies. Y luego el chico que era el más joven le dice ella tu madre me dice que ha sido muy deseado. Claro, si es el último, chico, el único chico en un grupo de chicas, han ido a por él.
1: Claro, que dice cosas que, que son lógicas totalmente.
3: Claro, es que juega con la lógica. Exacto. Juega con la lógica. Lo que pasa es que eh, es de una crueldad salvaje, de verdad. A mí me parece muy cruel el espectáculo.
1: Claro, porque están y jugando con los sentimientos de las personas que hay, están Hay dos ahí. cosas
3: que yo no aguanto. Bueno, hay muchas, pero hay dos que no aguanto en especial. Que son a quienes se aprovechan de cuando estamos bajos anímicamente, como puede ser cuando perdemos a un ser querido o cualquier otra situación de ese tipo. Y a quienes se aprovechan de cuando estamos bajos por cuestiones de salud. Sí. Es decir, tanto los médiums como los curanderos y médicos alternativos son personajes eh, hacia las que, los que hay que tener, eh, a, a los que tengo bastante enfilados mentalmente. Me parecen que se aprovechan de cuando estamos especialmente mal, cuando una persona le diagnostica una enfermedad incurable. ...pues no creo... ...y ellos van vendiéndole que, que le van a poder curar... ...si les da todo el dinero... ...pues así le sacan el dinero a la gente, ¿no? Sí. Eso me parece imperdonable... Sí. ...y cuando te, te dicen que te van a poner en contacto con tu padre muerto... ...pues sí, pero que tu padre diga algo más... ...que que te quiere mucho, que eso ya lo sabes... ...porque si no, no irías a conectar con él... Sí. Eh, ...porque además parece ser que por desgracia... ...nuestros padres... ...y nuestros familiares una vez que se mueren... ...se, se vuelven gilipollas... ...y no dicen más que tonterías... ...de te quiero mucho, estoy muy orgulloso de ti... si sí, ...eso ya lo sé, dime algo que realmente sea útil...
1: No, no, a ver, eh, José Antonio En ese sentido no, sí,
2: Es lógico, claro, pero es que Es sí. que
1: lo que decía de la crueldad,
2: porque yo estaba pensando O sea, yo, por ejemplo, en el caso de Angermen Y otros tantos, sé que es fraude Pero yo como, y tú has comentado Lo de tu padre, yo que tengo a mi padre que falleció Hace siete años eh, estás sensible en aquel momento, te dicen cualquier chorrada y, 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 caes, y caes. Y caes. Hay que ponerse también en, en el cuerpo de la persona que trae, que van buscando la cura para, para un hijo, para una hija, para el marido, que no han, han ido a todos los sitios, que en ningún sitio, que están desahuciados, y va una persona que dice que te va a curar, que curen de todo. O sea, lo primero que te dicen es que curan el cáncer. Y claro, pues eh, lo mismo la persona que va dice, es mentira, pero ¿y si fuera verdad? y cae yeah. mm.
3: pero es que eh, eh, y si fuera verdad no vale yeah, pero... o sea, no hay ningún caso de curación milagrosa del cáncer no hay ningún caso de conexión con el más allá que no hayan dicho más que pero grullar a los muertos no hay ningún caso o sea eh, al final lo que nos están vendiendo son falsas esperanzas nos están engañando eh, y nos están sacando los cuartos nos están estafando intelectualmente y económicamente a mí parece terrible o sea yo lo paso muy mal yo, yo reconozco que debo ser eh, o igual soy un tío muy raro Porque en eh, sabes José Antonio que a mí no me duelen prendas Y yo, estos tipos son unos estafadores uh -huh. Pero yo lo paso muy mal por la gente A mí me da pena la gente Y yo creo que esa gente necesita atención Y necesita ser defendida No por mí Pero necesita ser defendida por las autoridades Que no dejen que haya cosas así ¿no? eh, Mi padre murió hace ya demasiados años también ¿no? Y yo entiendo que en el dolor de la muerte de un ser querido Pues puedes caer en casi cualquier cosa eh, el, 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 el propio Sagan escribía en, en, en El mundo y sus demonios, me parece, que daría todo el dinero lo que pudiera, todo lo que pudiera, por tener cada año un minuto para hablar con su padre, que había muerto. Pero que por desgracia no era así. Claro, esa es la historia. Yo me acuerdo de, de cómo a por ejemplo, le vendía, me parece que a Kiko Rivera, Paquirrin, que de acuerdo no es un dechado de inteligencia, pero bueno, eh, para mucha gente es hasta un ejemplo le vendía la idea de oh, algo así como que él extraviaba las llaves frecuentemente y le decía que se las escondía su padre digo, bueno, pues mi padre entonces me pasa se pasa todo el día extraviándome el móvil por favor, eso es una tontería como la como un pino uh -huh. y el otro, claro, que cobran en el show de Angel, en el programa de Angelman el
4: uh -huh. otro
3: se echaba a llorar, pero bueno, eso es una o cuando decían, es que hay una madre tu madre tiene guardados unos dientecitos la, las madres guardaban los dientecitos derechos de los hijos cuando jugaban a, al ratoncito Pérez Sí. Los guardaban los primeros. Esas son cosas generalidades con las que siempre se puede acercar, pero nunca aciertan en lo que realmente importa.
1: Pues es una lástima, de verdad, que existan personas de este tipo, pero bueno. A, ver... a mí me
3: parece que es, que es una indecencia. Sí. Es una indecencia. Y, y a mí me da mucha pena por la gente, porque, porque se aprovechan de la gente, porque no nos han enseñado en la escuela a pensar críticamente, a preguntarnos las cosas asentarnos y ver en DVD otra vez esa aparición del mago en la tele lo que tú has dicho Angermen, dice
1: generalidades sí 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 es así es así ya te digo yo lo, yo me di cuenta bueno las veces que la vi en televisión es que dije no me puedo creer cómo hay personas que se crean esto pero es lo que decimos bueno, eh, la, campaña que que tenía, la
2: campaña publicitaria que tenía sí esa bueno mujer pero a ver, sí, pero, sí, pero. pero
1: a ver por mucha campaña publicitaria ¿Sato? que hay es que era tan evidente lo que estaba haciendo que, bueno, a ver lo que decimos, hay personas que están mal, hay personas que se creen mal las cosas que otras, y bueno, es lo que hay, esto de esto se aprovecha pues, estas La mayoría de
2: evidentes que están de madrugada eh, son actores, mm, por lo tanto, sí. imagínate
1: Luis Alfonso Gámez muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de en la búsqueda y te esperamos en otra ocasión
3: Muchas gracias a vosotros, yo vale, hasta otra Hasta
1: otra, hasta otra. Investigar. O sea, sé un buscador.
3: Galería de personajes insólitos. Javier Arias.
1: Pues eh, volvemos a una sección que estrenamos hace bien poquito que lleva Javier Ríes, eh, llamada Personajes... No. 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 <risa> galería, galería. Ahí estamos. No ahí. Es que, es que, es que, es que Es que... No se gal... lo no voy a contar a los buscadores. Galería, galería de personajes, de personajes insólitos. insólitos. Históricos no, insólitos. Ahí estamos. Es que no tenemos... Es que nos reímos, de eh, buscadores, porque... Nos la reímos última,
2: frecuentemente.
1: La última vez que grabamos esta sección, eh, tanto el que presenta la sección...
2: Pero se si no se si nota, no lo digas.
1: Ya, pero bueno, lo voy a decir.
2: Porque luego lo edité. Da
1: igual, lo editaste, pero yo lo voy a decir. Tanto como el que hace la sección como la presentadora que os está hablando nos equivocamos y dijimos personaje, no galería de personajes históricos
2: menos lo que era de
1: todo de todo, así que vamos a decirlo bien galería de personajes insólitos ¿verdad que sí Javier Arriés?
2: ¿se ha escuchado ahí? es que no
1: quería que lo dijera muy buenas Javier, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparados ya en la galería de personajes insólitos, a ver si se
1: nos queda. Sí, a ver si se nos queda. Mira, está aplaudiendo José Antonio y lo Muy decimos bien. bien. Eh, hoy tenemos, eh, Javier, un caso que hizo historia literalmente con un personaje que trajo en bilón además y nada menos que a la corte del Rey del Sol, eh, de Luis XIV. Eh, se trata de Catherine de Seis, eh, más conocida en el París del siglo XVII como la Boisin. ¿No? Sí,
2: exacto. ¿Lo he dicho una... bien todo? Sí, claro.
1: No, me dice, sea, me dice José Antonio que no. Ha
2: dicho el vale. rey del sol, pero es el rey sol, pero bueno, era rey.
3: Claro, eh. no lo
1: he dicho, no
2: parisino, pero... <risa> no, eh... Ya está.
1: Razón. Vamos a centrarnos. Cubramos tu
2: Vamos a centrarnos, porque esto es una sección seria.
1: Venga, va, vamos a ello.
2: Es una, es
3: una mujer realmente interesante, además metida en toda una... ...una trama, como vamos a ver... pues ...que tiene prácticamente de todo... desde venenos, hechicerías... Eh, ...tramas de intrigas de palacio... ...y bueno, realmente pues causó historia... ...porque eh, hay personajes muy relevantes... En la, ...en la historia que están totalmente involucrados... ...en este caso, ¿no? ...en este caso en el que eh, ponemos como protagonista a Catherine... ...pero en realidad están involucrados muchos eh, personajes... ...del país de la época... ...algunos de los, los bajos fondos, por decirlo así... De París y otros, pues, de la, de la corte del Risol, ¿no? Luz XIV, que por entonces estaba convirtiendo a Francia en el país más poderoso de, de Europa. Aquella corte del Risol era la que miraban prácticamente todas las cortes de, de Europa, en cuanto, ya no solamente en cuanto a moda, sino como decía antes, la influencia política de Francia en ese momento era, pues, eh, yo creo que la, la que más ha tenido en, en toda su historia. Y toda la trama en la que se ve envuelta esta mujer, que se conoce eh, históricamente como el asunto de los venenos, pues es una trama realmente rocambolesca y quedaría para no una, sino para muchas películas. Pues es realmente impresionante cómo eh, en ese París se juntan, se mezclan eh, de este modo, tanto los bajos fondos, como digo, en los que se mueven adivinos, envenenadores, eh, asesinos a sueldo, y por otra parte la alta sociedad parisina eh, ya tan alta que incluso toca hasta al propio rey, no porque incluso familiares de él estaban envueltos ...de alguna manera en estos turbios asuntos.
1: Javier, nuestro personaje empezó a interesarse desde muy joven... ...en todo tipo de ciencias ocultas, ¿verdad?
3: Sí, así es. Catherine, desde muy joven, desde los nueve años... ...según confesaría más adelante... ...pues estaba interesada en todo tipo de mancias... ...a ella le gustaba practicar todo tipo de ciencias adivinatorias... ...entre ellas estaba la quiromancia... La ...que como sabéis es el tratar de adivinar el porvenir de, de las personas... ...a través de las líneas de su mano... Y también estaba pues muy versada, durante a partir de esos nueve años, pues fijaros, no dejó de, de, de estudiar en, en este tema, en la fisionomía, ¿no? que es el eliminar el futuro y el, y también el temperamento por las formas de la cara, ¿no? y por la forma de la cabeza, ojos, labios, etcétera Entonces, con estas eh, aficiones, ella siempre estuvo pues muy interesada ¿no? en todo lo que tiene que ver con, con artes ocultas, con, con la magia, con, con la brujería. Y le resultaría, pues, eh, realmente un negocio muy sustancioso, ¿no?, más adelante. Ella se casó con un, con un joyero, con Antoine Montguassin, que fue eh, un poco el que le dio eh, el apellido. Montguassin, que literalmente en castellano significa eh, mi vecino. Allá la conocían como la guassin, la vecina. Entonces, ya prácticamente más que aquellos que la, la conocían, sus familiares, sus, sus amigos, incluso sus clientes, la conocían así, ¿no?, como la guassin, que en castellano sería algo así como la vecina. O sea, alguien bastante próximo y como muy acostumbrado a entrar por las puertas de atrás, a veces de casas con, con mucha con mucha arraigamia aristocrática. Eh, como decía, se casó con, Antón, con Antoine Montboisin y este hombre, que era joyero, pues se arruinó. La casa entonces estaba pues, prácticamente sin dinero que entrara en ella y lo que hacer eso fue aprovechar esa, esa habilidad que tenía con, con las mancias desde que... Desde que era una niña prácticamente, y empezó a poner una consulta, ¿no? Entonces empezó a hacerse con clientes y empezó allí a ver un, un negocio bastante próspero. De hecho, invertía bastante en él. Por ejemplo, para darle así un poquito más de, de seriedad a sus puestas en escena, llegó a gastarse 1.500 libras, que entonces era una cantidad bastante importante, en una túnica de terciopelo carmesí bordada con, con águilas de oro y bueno, en preparar un poco lo que era su, su gabinete para impresionar a los. ...a los clientes potenciales... ...y hacerles creer realmente en sus... ...en sus poderes... ...si todo se quedara así pues bien... ...pero ya veremos que... ...Casterembus se dedicó a, a, a... meterse en aguas más profundas.
2: Y bueno, ¿qué tipo de aguas más profundas? Y sobre todo... ...si esas aguas que ahora más o menos... ...nos vas a comentar... ...si el producto... ...de, de lo que hacía... Eh, ...que no era nada bueno... ...¿por qué no llamó la atención a las autoridades?... Sí, claro,
3: pronto empezó a correrse la voz, ¿no?, de que ella estaba, pues, haciendo sus prácticas de lujería. Tenemos que tener en cuenta que, pese a que en la corte, y realmente en la calle también, el ambiente era bastante profano, por decirlo así. Ya sabéis que la corte de Luis XIV tiene fama de ser, eh, pues, un lugar en la que los amantes estaban prácticamente eh, bien vistos, incluso entre, entre personas casadas, y la, la verdad es que la moral era un tanto ligera, ya digo, en tanto en la calle como en como en la propia corte y sobre todo en la corte, ¿no? Donde aparte de, de las costumbres más o menos nobles y cortesanas, pues reinaba un poco de, de cierta liberalidad en cuanto a la, a la moral cortesana. Ella eh, empezó a llamar la atención con sus con sus actividades y que sea esta moral liviana, como decíamos, pues evidentemente estaban por allí los vigilantes de la religión eh, intentando ver todo tipo de herejías y etcétera que pudieran eh, mancillar un poco lo que era la, la la fe católica y tal, ¿no? Entonces eh, llamó la atención de, de la congregación de la, de la misión que es una, era un grupo compuesto por pues, sacerdotes de de san vicente de Paul y ella pues fue interrogada por profesores de la Sorbona que estaban especializados en capturar por decirlo así a, a gente que practicaba pues mancias o cosas que estuvieran relacionadas con la brujería con algún tipo de herejía pero eh, Catherine una de las eh, cosas que se decía de ella era que tenía una eh, pues una cara que inspiraba simpatía ¿no? y que realmente parecía muy dulce y y, y una persona incluso a, pues iba a misa todos los todos los domingos y hacía alarde de, 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 pues, de ser una persona piadosa y eh, siempre pendiente de, de los demás etcétera entonces consiguió salir un poco con bien parada de, de, de este interrogatorio no en el que ella se había fijado uh -huh. en ella esto ya la la impulsó a seguir un poquito más adelante no se vio un poquito como más eh, como más segura y ahí empieza las las las, las cosas, ella empieza un poco a sentirse como más más afianzada y como que ella ha pasado ese esa, esa vigilancia y se va a meter en, en más religiones de por decirlo así
1: Hay un momento importante en la vida de Boisin eh, que es cuando directamente se inclina hacia el satanismo ¿Cómo llega a sentirse, bueno a convertirse en, satanis, en satanista eh, qué actos comete en aquel momento? O
3: sea, poco a poco va derivando hasta... y sí, sí. como decía al principio pues eso se muestra como una mujer mediadosa ¿no? o sea, que va siempre a, a misa etcétera pero eh, empieza a haber ese negocio ahí esa, y cierto afán por el dinero ¿no? y bueno al principio pues se queda con sus con sus eh, con su consultas de, de evidencia etcétera pero sus clientes empiezan sobre los años 65 y 60 y 1666 cuando ella tiene unos 25 años, ella empieza a ver que sus clientes siempre vienen, eh, aparte de interesarse por el futuro, siempre vienen con algún tipo de problemática, de alguien y quieren conseguir el amor de esa persona, que es algo típico en los consultorios de, de, de grupos y videntes, incluso en nuestros días, o, o generalmente también venía gente que estaba enamorada de alguien pero estaban casados, con lo cual evidentemente les estaba estorbando el consorte para poder realizar el matrimonio con ese, con ese amante también había mucha gente que estaba esperando heredar, con lo cual estaba pues directamente esperando que murieran sus progenitores para poder heredar. Ella se dio cuenta de que aquí había negocio. Al principio, con estas peticiones, pues les recomendaba prácticas eh, que no tenían ningún tipo de, de procedimiento criminal y que realmente no eran peligrosas. Al principio les decía, bueno, pues eh, si sería la voluntad de Dios, pues que así se cumpliría. En otros casos ya empezaba a decirles que, que fueron a cierta iglesia a visitar a ciertos santos, para pedirle eh, eh, por, por esas peticiones que en realidad no eran realmente muy eh, muy eh, de moral, muy positiva, que digamos, ¿no? Y al final, pues, acabó vendiéndole recetas, al final vio que aquello, bueno, que aquello daba dinero, y acabó vendiendo recetas, acabó vendiendo amuletos, acabó creando, por un lado, eh, para aquellas personas que querían atraer a alguien del sexo opuesto, pues, polvos de amor, aparisíacos. Uh -huh. Y bueno, pues los, los típicos polvos de amor eh, que proceden de la farmacopea brujeril pues contenían todo tipo de, de sustancias eh, más o menos escabrosas como huesos de sapo y de hierro, por aquello de que el hierro es magnético y, y hace que se atraigan. La típica cantárida o mosca española, que ni es mosca ni es española, es un escarabajo que eh, se utilizaba en medicina porque produce llagas en la piel y se suponía que esas absorbían absorbían las intoxicaciones o los venenos que procedían de diferentes enfermedades, pero eran muy utilizadas también como, eh, como afrodisíacos, ¿no? porque entre otras eh, cosas cuando se daban en pequeñas dosis pues producían priapismo, ¿no? Es decir, producían erecciones involuntarias en en los balones que las tomaban y en algunos casos también irritaciones que producían pues sensaciones parecidas a las que se esperaba de un, de un afrodisíaco Lo temible de esto es que en algunos casos si se pasaba de la dosis, cosa que no era infrecuente, la persona podía morir entre los rígidos y sus, sus, eh, sus entrañas pues, prácticamente podían acabar tan intoxicadas y tan, tan mal que realmente se creaban llagas internas y una de las formas de comprobar la intoxicación por Cantárida era eh, coger la piel de un conejo y restregarla con las vísceras de la persona a la cual se le estaba haciendo la autopsia, por decirlo así, y si la piel de conejo se irritaba, aquella era cantálida. Es decir, era tan potente el veneno que realmente producía una muerte realmente dolorosa y espantosa. Y muchos amantes o gente a la que se pretendía ser amante morían envenenados por esta por esta causa. Hasta al propio XIV como veremos más adelante, ya llegaría algún tipo de, de estos afrodisíacos que... ...que el aguacín elaboraba. Y por otra parte, elaboraba también los llamados polvos de sucesión, ¿no? Bueno, polvos para suceder, es decir, para heredar. Era un este mismo para venenos mortales que se iban administrando poco a poco... ...hasta que la persona a la que se quería matar, pues, fallecía... ...y fallecía también de forma muy dolorosa porque generalmente contenían arsénico... Estas prácticas empezó a, a realizarlas la Guasín cada vez más, como más envalentonada, ¿no? A la hora de que de, de sentirse un tanto impune y de que sus crímenes no iban saliendo a la luz y cada vez pues las iba practicando más. También empezó a usar sus conocimientos de, de hierbas y de botánica, eh, empezó a hacer de comadrona, a hacer eh, todo tipo de fórmulas botánicas también, practicar abortos, pero ya el colmo fue cuando, llevado por pues, su amante, eh, un mago llamado Adam Isaac, que era un colaborador suyo también y por otro, por un sacerdote remegado que hacía misas negras pues poco a poco la fueron llevando hacia la magia negra y hacia el satanismo entonces eh, digamos que asesorado por estas por estos personajes ella misma eh, se metió en el negocio de hacer misas negras, en las cuales pues se hacían peticiones a, a Satán y el peticionario pues eh, de alguna forma Vendía a su alma al diablo para que eh, sus, uh, sus deseos se cumplieran, se realizaran.
2: Claro, y todo esto de ya cuando incluso se mete en el satanismo, más todo lo que hace, hace que la sociedad de aquella época, su negocio, por decirlo de alguna manera, prospere, ¿no? incluso eh, llegue a las cotas más altas de, de esa sociedad. Incluso llegando a, a digamos, en establecer una cierta amistad y también a trabajar para una favorita del rey Luis. Y luego eh, incluso intenta matar al rey. Explícanos un poco todo esto porque esta mujer eh, pudo hacer eh, eh, un poco cambiar la historia como, como, como se decía al principio.
3: Sí, sí, realmente lo hizo, porque porque al resultar de todas estas actividades que no solamente realizaba ella, había una auténtica mafia en todo París eh, que tenía como 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 negocio, por decirlo así, pues a toda esta clientela de se no sabe eh, tener amantes con que no podían conseguir, o pues de conseguir herencias mediante estos medios ilícitos, o de cargarse a alguien que no... Eh, con el que no simpatizaban o que eran un, un enemigo había realmente una trama de la cual el, el reino tenía absolutamente prácticamente pero, pero eran cientos de personas las que estaban asociadas en, en negocios de este tipo las eh, de, de la venta como digo de afrodisíacos en los que había sustancias muy peligrosas sustancias a veces de origen escaloso como sangre y otro, otro tipo de, de sustancias también tomadas de, de, de seres humanos, de personas y aparte, como digo, las, las misas negras pues le daban a aguacín y a otros un, una cantidad de dinero sustancial. Estas misas negras, eh, si queréis las describimos, pues consistían un poco en... Eh, se necesitaba, por un lado, un sacerdote renegado, que era un poco el que hacía el oficiante, y generalmente la persona... Que generalmente era un aristócrata que se podía permitir, evidentemente, esos lujos, y además solían ser personas muy atraídas, aburridas en su vida diaria y atraídas por este tipo de cosas, pues hacía de altar eh, completamente desnuda, tendida sobre una mesa, y en cada mano llevaba una vela negra, hecha con, a veces hecha con, con sebo humano, se encendían esas velas, el oficiante aparecía, besaba el, el cuerpo de la, de la mujer y le hacía que si se negaba a ello, pues entonces se buscaba una prostituta para que la, para que la sustituyera. Se ponía entonces, el oficiante ponía un, un cáliz sobre el vientre de, de la peticionaria y eh, se utilizaba un libro de oraciones que evidentemente contenían pues salmos al revés, oraciones eh, invertidas y todo tipo de oraciones a, a, a demonios de, eh, de todo el ejército infernal. Y eh, las, para que os hagáis una idea de hasta qué punto llegaban, la piel de este libro maldito, por decirlo así, estaba hecho de piel humana, es decir, todo, eh, tenía una. una macabra y, y, y totalmente satánica. ¿no? Eh, una vez que el oficiante realizaba sus oraciones con este libro sobre, sobre un altar tan peculiar como la propia peticionaria, pues eh, le entregaban un niño, un niño pequeño, un niño que generalmente había nacido un día o dos antes o, o poco más y lo sacrificaban, y con esa sangre que se vertía del, de la pobre criatura, pues así, entonces, como digo, esa invocación a los demonios, que generalmente eran los demonios Asmodeo y Ascarot, y, bueno, pues se organizaba, como como decía, una auténtica red para proveer de, de niños pequeños para estas misas negras, que eran, pues, todo un negocio, ¿no? La Huacín, fijaros, hasta qué punto llegaba, que eh, llegó a, a crear una especie de... de de organización, ¿no?, en la que una especie de hogar para madres solteras en las que se suponía que se ocupaba de los, de los niños que ellas no podían eh, no podían alimentar, ¿no?, eran madres solteras pobres. Eh, esto era gratuito y lo que ellas no sabían evidentemente es que esos niños iban a parar, pues, a, a, al sacrificio directamente en misas negras. A las familias más o menos nobles que querían deshacerse de niños no deseados, etcétera, pues le cobraban... Eh, un dinero bastante sustancioso, con lo cual la propia organización se mantenía incluso a base de estas, de estas, eh, donaciones, ¿no? Por decirlo así. Entre sus colaboradores, pues tenía su, amante, perdón, su amante Adam Le Seis, que era mago, se encargaba de, de magia, a Catherine Kianon que era otra experta envenenadora, a los sacerdotes Etienne y y la Abad Mariot, que eran los que oficiaban las, las misas negras y un poco le introdujeron en este... En este mundillo. Y como bien decía José Antonio, pues, eh, entre sus entre sus clientes empezó a llegar gente de mucho nombre, eh, de al principio pequeños aristócratas, pero luego de la nobleza más alta, ¿no? De gente que estaba realmente eh, asociada al propio rey. Pues por mencionar algunos, la condesa de Soissons, la duquesa de Guillón, la bella Hamilton, que era conocida así, la condesa de, de Ramón, eh, el duque de Luxemburgo, la princesa Marie-Louise, estamos hablando de marqueses, condeses, ...condesas, viscondesas, príncipes... ...gente que realmente... Eh, pues, ...pues tenía mucho poder... ¿no? ...en la Francia de, de aquel tiempo.
1: Eh, pero la Boisin... Eh, ...no era la única que solía envenenar... Eh, ...los envenenamientos eran... ...tan habituales en el París de aquella época... ...que nadie podía estar seguro, ¿no?
3: Pues sí, eh, ciertamente... ...de hecho... Eh, ya no solamente los envenenamientos, es que incluso hasta tantos tantos críos desaparecían que a la policía le llegaban cada vez eh, pues un desorbitante número de, de denuncias en este sentido. ¿no? La gente de París se quejaba de que los niños desaparecían de manera extraña ¿no? y, y, que, y, y bueno, que la gente moría, ¿no? a ver, eso por, por un lado en los barrios bajos, por uh -huh. otra parte entre los eh, digamos entre las familias más acomodadas, o los, o los nobles, pues había una cantidad de muertes inexplicables, muchas de ellas dolorosas, muy extrañas, ¿Sí? que la van a entender, que, que bueno, que había envenenamientos con una frecuencia inusitada, ¿no? Y realmente eh, era un negocio tal y había tanta gente muriendo que el, que los, el botín del aguacil iba subiendo hasta, hasta que ella adquirió una fortuna realmente impensable, ¿no? Cuando empezó incluso tuvo como amantes a varios aristócratas, es decir, se empezó a mezclar con la propia aristocracia. Ella se hizo con una vivienda en Villeneuve, ciro es un barrio de allí de París, eh, eh, que en aquel momento pues era para gente bien, por decirlo así, y sostenía allí hasta una familia de seis personas, en las que estaba incluida su madre, eh, amantes que tenía, colaboradores, y, y bueno, pues allí incluso daba fiestas, en las que durante por la mañana o por el día digamos que atendía sus visitas y por la noche pues daba esplendorosas fiestas con violines en el jardín en el que atendía pues a, a o llegaban o le visitaban pues gente de la nobleza y lo que no sabían es que mientras danzaban en esos jardines debajo de esas mismas piedras estaban eh, ocultas por decirlo así las cenizas de los niños quemados que según ella contó eran cientos y cientos y eh, que ella quemaba en un horno que tenía en la propia en la propia vivienda. Y bueno, entre sus eh, digamos que entre sus eh, clientes de Marracio Bolengo, una de que realmente sorprendió cuando se conoció su nombre era pues una de las favoritas del rey, ¿no? Françoise de Ros de Roscourt de Montmartre, la marquesa de Montespan, vaya nombrecito. Ya rápido ahora la llamaremos la Montespan.
2: Menos mal que lo dices tú porque si lo tuviera que decir yo <risa> <he> estaba <risa>
3: No, hasta Yo creo que hasta para ella misma sería dificultoso decirlo completo. Evidentemente esto es el, el, la consecuencia de que tenía pues una gran cantidad de títulos, las amantes, las amantes del rey eran todas de la más alta alcurnia. ¿no? El caso es que esta mujer, que durante muchos años fue la, la favorita, por decirlo así, del rey, eh, a veces pues tenía una serie de competencias en otras más jóvenes y el rey era un tanto eh, dado ¿no? a, a, a picotear de flor en flor, entonces muchas veces... Eh, ella perdía un poco la influencia del rey y eh, el papel que tenía en la corte pues, pues bajaba. Eh, debido a esto, en algunas ocasiones, mandó a, a una intermediaria, a otra examante del rey, eh, por otra parte, a que consultara con la Guasín para que le diera pues, todo tipo de, eh, de no para poder mantener un poco el favor del rey, sobre todo cuando el rey parecía fijarse en alguna que otra competidora. Eh, no solamente quedó ahí eso queda prácticamente claro y prácticamente está seguro todos los historiadores de que la montespan sí llegó a dar al rey eh, todo tipo de en eh, eh, los que pues, pues eso para mantener un poco al rey en su, a su lado pero eh, por lo que lo que comentarían más tarde la, la hija del la Guajín, cuando fueron eh, apresados, la Montespan incluso llegó a pedir también que se celebraran misas negras para recuperar al rey, ¿no? Y eso fue ya un poco el escándalo total cuando el rey supo aquello, realmente se quedó de piedra. Y bueno, pues realmente eh, fue lo que hizo que un poco la, um, se detuviera, ¿no? La investigación. El rey, pues un poco asustado hasta dónde estaban llegando las investigaciones, ¿no? Pues eh, se asustó realmente y empezó a tapar aquel asunto. ...que en un primer momento quería que saliera luz... ...porque los envenenamientos... Eh, ...estaban eh, siendo... Pues, ...un poco el escándalo ¿no? de, de su corte... ...el caso es que la Montespan... Eh, ...en varias ocasiones habría hecho... A ...ella misma lealtad... ¿no? ...en algunas de, eh, de las misas negras... ...que, que ofrecía la, la Montespan... ...y habría sido una de sus clientes... Pues, ...más... Eh, ...digamos, más acaudaladas... ...y sobre todo la que tenía acceso... ...directamente al rey... ...en 1677... La Guasín estaba pues muy enfadada porque había una, una nueva eh, una nueva amante del rey Angelique de Fontans que realmente les parecía que le estaba quitando el puesto definitivamente y llegó a manifestar que en uno de estos enfados que, que bueno, que si la abandonaba pues le acabaría matando al rey, ¿no? Y eh, según eh, cuentan los papeles del juicio, pues le encargó a la propia Guasín ...que eh, acabara con el rey, ¿no?... ...la bocina en un principio pues se asustó, ¿no?... ...estábamos hablando del, del rey de Francia, ni más ni menos... ...entonces ella pues un poco se vio reticente... ...pero a la vista del dinero que podía conseguir... ...pues eh, al final le dijo que sí, ¿no?... ...y se fue a casa de Catherine Trianon, ...una de sus colaboradoras... ...con Bertrand y Romain... ...que eran otros de sus entrenadores también... ...que colaboraban con ella... Y eh, este último, además, era el prometido de su hija. O sea, que digamos que todo su negocio quedaba en familia, ¿no?, de alguna manera. El caso es que decidieron, pues, poner a cabo un plan, y que era el siguiente. En los 5 de marzo, el rey, pues, tenía la, la costumbre de recibir cartas de los ciudadanos de París que le hacían algún tipo de petición. Entonces, la dosis pensó, bien, voy a hacer una carta, le voy a a dar a, a untar con arsénico para que la coja el rey, y el rey, en algún momento dado, se llevará los, las manos a la boca y quedará envenenado con el arsénico. Pero, para afortunadamente para el rey y para la desgracia del aguacén, ese mismo día, cuando fue el 5 de marzo, a llevar su perto de petición, eh, resulta que había demasiados peticionarios y ella se quedó sin entregar la carta, ¿no? Entonces volvió a casa, no quemar la carta a su hija para que no quedara a prueba ninguna de, del delito, pero eh, estuvo planeando... Eh, pues, de alguna manera el volver a quedar con la, la Tierra ¿no? para intentar un otro plan, no con el que acabar con el rey, o sea hasta este punto llegaba su confianza en sí misma que hasta eh, planeó y pudo en algún momento dado casi acabar con la vida del rey
1: y claro al fin llega el inevitable arresto de la poesía y sus colaboradores y así se a la luz imagino eh, un turbio mundo de horrores en el esplendoroso reinado del rey Sol, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Los casos de envenenamiento eran tantos que el propio rey, eh, aparte de la propia Ola Bocín, los de menos estaban tan eh, de moda corriendo entre todos los aristócratas, que hubo varios casos de, de, de mujeres de la alta alcurnia alta que habían envenenado a sus maridos, habían tenido diferentes eh, amantes, entre ellos habían envenenado. Bueno, es realmente terrible. El rey mandó a hacer una investigación secreta, ¿no?, y en un momento dado empezaron a, a, a coger a ciertos adivinos que suministraban las, los tóxicos eh, en sus eh, en sus eh, gabinetes, eh, como digamos que como un negocio subterráneo por debajo de, de su supuesto negocio de adivinación, y bueno, pues salía la, a, la, a la palestra, ¿no? La, la, el nombre del aguacín. Eh, eh, fue tal. el... el digamos que el temor que se produjo en las, las calles de París por tanto en desaparecido, por tanto envenenamiento, que el propio rey mandó reinstaurar un, un, un consejo ¿no? que en la Edad Media se había instaurado para perseguir al subonote, es la Cámara Ardiente. La Cámara Ardiente era un, uh, un juzgado, por decirlo así, eh, se llamaba así porque estaba completamente cubierta de negro y eh, lo único que se veían eran las llamas de las antorchas. Lo peligroso de esto y por, por aquello por lo que todo el mundo le tenía miedo era que había un primer interrogatorio para los reos en los que, bueno, en, fin, en principio se les, se les preguntaba si había algún tipo de duda acerca de su inocencia, se les careaba con otros y si uh, persistía uh, alguna duda en ese segundo interrogatorio, se pasaba a lo que se llamaba la cuestión, ¿no? Y la cuestión era una forma eufemística de referirse a la tortura directamente. Entonces la gente que acababa en la en la cámara ardiente realmente estaba aterrorizada, ¿no? La Guacín le tocó, cuando salía de misa, iba además completamente en Una de las características de la Guacín es que era una, una amante demasiado excesiva de la bebida. La pillaron pues, saliendo de, de misa completamente borracha, justamente cuando iba a, a tratar de planear el segundo envenenamiento con el rey. Y bueno, pues a, a través de su confesión, ella confesó a que se dedicaba Nunca había nombres ¿no? de sus clientes, pero gracias a su confesión pues acabaron también en la cárcel por su propia hija, sus colaboradores, los sacerdotes remedados que le habían ayudado, su amante experto en magia negra, y ellos sí, ellos empezaron a, a, a comentar los nombres de los que de los que bueno, pues se temía que habían sido los envenenadores de gente de, de alto abolengo. ¿no? Los nombres que dieron en un principio Asustaron a todos, incluso al propio juez, ¿no? Y decían, bueno, aquí se está comerciando con niños y con venenos de una forma atroz en todo París. Esto se lo comunicó al rey Luis, el rey Luis dijo, sea quien sea, antes de que saliera el nombre de la Montespan, sea quien sean aquellos que salgan perjudicados por esta investigación, seguir adelante, que tienen que pagar sus, sus culpas. Y durante mucho tiempo, pues estuvieron eh, arrestando a mucha gente, hasta que, como digo, salió el nombre de la Guachín. La Guachín, el propio rey, perdón, el nombre de la Montespan. La, la, cuando salió este nombre el rey, claro, pues se quedó completamente afligido porque pese a todo había tenido hijos con ella y aunque ya estaba ocupando su lugar, por decirlo así, otra amante más joven que la Montespan, eh, pues de alguna forma la seguía queriendo, ¿no? en, en, en su foro interno y bueno, pues realmente lo que hizo fue detener la investigación, una investigación para que, que para que os hagáis una idea, pues eh, murieron 36 personas ejecutadas, fueron condenadas cinco galeras. 23 fueron exiliadas fuera de, fuera de Francia y eh, un total de 28 hombres y 31 mujeres fueron condenados a cadena perpetua y prácticamente más que a cadena perpetua lo que fueron fue encerrarlos en sitios en los, de los que no pudieron salir jamás para mantener oculto todo este... Todo este enrollo, todo este tema, en cuanto salió el nombre de la Montespan, esas personas que iban a ser ejecutadas, realmente lo que se les hizo fue hacerlas desaparecer, ¿no?, para evitar el, el escándalo y sobre todo el bochorno que produciría este tipo de noticia en las cortes del resto de, de países. El caso es que eh, pues esto realmente mm, conmocionó a la sociedad francesa y muchas de las personas que se vieron involucradas pues realmente fueron personajes históricos que luego tendrían mucho renombre ¿no? en la historia de Europa. Uno de ellos, por ponerlo, fue el de Eugenio de Saboya, cuya madre estuvo implicada en, en el proceso, y que, bueno, pues fue a partir de eso, prácticamente en la corte de Luis XIV, eh, la gente le hizo de menos y se pasó al bando austriaco y fue el, el comandante en jefe de las fuerzas del de, 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 del emperador austriaco en nuestra guerra de secesión española. Es decir, todo este asunto realmente cambió la, la historia de no solamente de España y de Francia, sino prácticamente de toda
2: Europa. Claro que sí, imagínate si hubiera podido matar a Rey Sol. Y ahora, ya que te has vuelto aquí un poquito a España, un personaje quizás a escala menor, pero que sí que ha impactado la historia del crimen, sobre todo de nuestro propio país, es Enriqueta Martí, que, que tiene algunas similitudes no con, con este personaje del que has sí. estado hablando, ¿no? Sí,
3: efectivamente. A mí siempre me lo he recordado porque son personas que también han salido un poco de los de los bajos fondos y que han ido prosperando pues con este tipo de negocios que están eh, por un lado relacionados con la brujería, con el trato de niños, con el con, con ciertas partes de con, el, con el aprovechar ciertas partes del cuerpo humano para hacer determinados eh, digamos elixires y botines más o menos eh, brujeriles que supuestamente curaban enfermedades etcétera y como sabemos está esta mujer, Enriqueta Martí, pues fue una experta envenenadora, también eh, dada a la brujería y a las gancias, a las artes ocultas, y yo creo que la vamos a poner como, como personaje de nuestra galería, ¿no? En algún momento dado.
2: Bueno, pues eso ya cuando tú quieras, y además es un personaje que sobre todo por los programas de Misterio muchísimos buscadores ya conocerán, pero yo estoy seguro que contigo aprenderán nuevas cositas de ese personaje, entre comillas, mm. que fue Enriqueta Martí.
1: Galería de personajes insólitos, la sección que lleva Javier Arríez. Muchísimas gracias Javier y hasta la próxima.
3: Muy, eh, gracias a vosotros y nada, pues eh, pronto estaremos aquí con otro personaje.
1: Claro que sí, hasta la próxima. Hasta la próxima.
5: Llámanos al 635 82 79 54 Haznos tu consulta, pregunta tus dudas o cuéntanos tu caso. En la búsqueda está dentro de tu casa. ¡Deja de
3: llamarme Escúchame, enfermo! Escúchame, hemos localizado la llamada. La están haciendo desde dentro de la casa. ¿Me has oído? La están haciendo desde dentro de la casa.
5: ¿Buscas respuestas? En la búsqueda te las ofrecemos. Soy Fernando Aisa. Bienvenidos. más probable que les esperaba sería la esclavitud. Pero no quiso el rey Herodes desperdiciar la oportunidad excepcional de contar con prisioneros de un ejército romano y utilizó a muchos de estos para crear unidades militares destinadas a defender otras fronteras de sus dominios. Nos cuenta Plinio el Viejo en su historia natural que los prisioneros fueron llevados a la región de Margiana, en las proximidades de la ciudad llamada Meri, actualmente Erikala, de la República de Turkmenistán, a partir de ahí se pierde la pista de los diez mil según las fuentes clásicas. Muchos de estos prisioneros serán enviados a las minas para realizar trabajos forzados. Las unidades de élite romanas se emplearán en Bactria para proteger las fronteras de las nómadas que asolaban el territorio, antecesores de los Hunos. Aquí desaparece la pista de la legión perdida. Años más tarde, sobre el veinte antes de Cristo, cuando Roma venció a los partos exigió la devolución de los soldados que habían sido hechos prisioneros pero a pesar de los esfuerzos del imperio por recuperarlos nada se supo de estos hombres
2: no les dejaré morir allí necesito a media centuria de la reserva señor Déjame dirigirles. Fui yo quien envió la patrulla. Es responsabilidad mía traerlos. Reúne a los hombres. ¡Ah!
1: Es la desgracia en mi legión mientras señor de la luz padre de nuestros padres acepta mi sacrificio para que la desgracia no caiga sobre mi legión
2: a mi orden formación en testudo listos abrid las puertas
5: El año 36 la dinastía Han gobernaba China. El general Gang, Yang Shou, emprendió una campaña militar contra la actual provincia de Qingyang, contra los nómadas de aquella zona. Las crónicas de la campaña fueron registradas por el historiador chino Bang Gu. Cerca del actual tanskent el historiador narra cómo el contingente chino se topó y enfrentó a un misterioso ejército compuesto por soldados veteranos, muy disciplinados y protegidos por una fortaleza de madera en forma circular. También informó de cómo su infantería estaba perfectamente formada en una línea de escamas de pescado que protegía cuerpo y extremidades. Este ejército misterioso provocó la admiración de los chinos que perdonaron la vida a los últimos 1.500 soldados, los cuales, según Bangu, fueron destinados en la provincia de Gansu, donde fundaron la ciudad de Qiang, para proteger la muralla de los invasores. Las pruebas genéticas de los habitantes de la región de China han puesto de manifiesto que casi dos terceras partes de su ADN es de origen caucásico dando soporte a la teoría de que pueden ser descendientes de una legión perdida de los soldados romanos Las pruebas encontraron que el ADN de algunos pobladores de Likian en los márgenes del desierto de Gobi, en el noroeste de China fue de 56% de raza blanca de origen Muchos de los habitantes del pueblo tienen ojos azules o verdes, nariz larga e incluso pelo rubio, lo que provocó espectaculares especulaciones de que tienen sangre europea. Un hombre de la localidad, Kai Junian, es apodado por sus amigos y familiares, Kai Luona, Cayo el Romano, y es uno de, muchos, de los muchos aldeanos convencidos de que es descendiente de la legión perdida. Los arqueólogos planean llevar a cabo excavaciones en la región a lo largo de la antigua Ruta de la Seda en busca de restos de fortificaciones u otras estructuras construidas por el ejército legendario. La teoría fue presentada por primera vez en la década de 1950 por Homer Dubs, profesor de Historia de China en la Universidad de Oxford. Pero algunos expertos creen que el lugar podrían ser descendientes de los ejércitos de los Hunos que merodeaban por el centro de Asia que incluye soldados de origen caucásico. La actual ciudad de Tanskent estaba situada en la zona más oriental de Sogdiana mientras que Antioquía, como ya dijimos estaba en la zona central de Margiana, junto al río margo que un grupo de romanos escapara hasta la ciudad de Tanskent desde Antioquía sin que los capturaran parece poco creíble por la distancia que separa ambas ciudades y lo complicado del terreno. Margiana está rodeada de desiertos y aunque los fugados contaran con caballos no estaban a la altura de los partos como jinetes en el caso de que fueran a por ellos. De haber querido huir posiblemente lo hubieran hecho en dirección oeste hacia Roma en vez de adentrarse en tierras que desconocían. Entrando en el terreno de las hipótesis tal vez Herodes II no destinara a todos los prisioneros romanos a una misma ciudad sino que los repartió entre varias a lo largo de las fronteras de sus dominios. No sería una idea descabellada porque separándolos hubieran sido más complicado que pudieran rebelarse. Evidentemente, Herodes no ignoraba la peligrosa, lo peligrosa que podía ser la infantería romana y con 10.000 soldados romanos se pueden formar casi dos legiones. Dado el profundo temor que tendrían los reyes arsácidas por las rebeliones internas, es posible que actuara de esta manera para dificultar que pudieran ser utilizados en su contra. No obstante, solo se trata de una hipótesis. Desde una ciudad situada en Bactrathnia o Sogdiana, hasta Tanskent, sigue habiendo una distancia considerable, pero no tan grande como desde Antioquía, por lo que una posible fuga de parte de los romanos sí sería más creíble en este caso. Según el investigador australiano David Harris, que trabajó como profesor de inglés en la Universidad de Lanzhou con el propósito de investigar el tema, lo que ocurrió es que los romanos consiguieron escapar y huyeron hacia los territorios del rey 1 Yas, yes, a quien ofrecieron sus servicios como mercenarios. Posiblemente utilizaron el griego como medio de comunicación, ya que este era el idioma que los partos usaban para la diplomacia y para el comercio. Los unos eran enemigos de los partos, pero es posible que a través de los comerciantes asentados en Sogdiana, por donde pasaba la ruta de la seda, pudieran entenderse con los romanos Jas jazz era un rey muy belicoso y le tenía echado el ojo a la rica zona del sur de china sin embargo los chinos decidieron acabar con esa amenaza y lanzaron una ofensiva militar contra sus dominios y es aquí donde enlazarían con las crónicas chinas sin embargo como ya hemos comentado nos movemos en el terreno delicado de la hipótesis donde uno puede caer en el error de enlazar hechos o circunstancias movido por el deseo de hacer realidad una idea romántica más que por los hechos científicos e históricos que corroboren la realidad de lo sucedido a la espera de nuevos hallazgos arqueológicos que nos muestren la realidad del destino final de los 10.000 soldados romanos seguiremos llenando folios en blanco y espacios de radio con el idílico final de estos valerosos hombres y tú buscador ¿Qué piensas que ocurrió con la legión perdida? Hasta la semana que viene.
2: Yolanda, tú sabes que no es oro todo lo que reluce en el misterio.
1: Sí, lo sé. Y también sé que es una sección de la búsqueda que lleva a nuestro amigo Lucas Cobo, que estoy impaciente, Lucas, por saber qué es lo que nos traes hoy. Que por lo que me, me has comentado antes de la grabación, me has dicho que es un tema que un buscador había pedido.
0: Pues sí, es que esta semana vamos a hablar del de Vórtice de Oregón o el Oregón Vórtex, me cómo se le conoce.
1: Bueno, y, y bueno, ¿qué es este, este Vórtice?
0: Pues quisiera empezar esta sección con la definición que nos da la Wikipedia uh -huh. de este lugar. Y es que el Vórtice de Oregón, dice, es una atracción localizada en Gold Hill, Oregón, sí. Estados Unidos, y consiste en una cantidad de efectos interesantes... ...los cuales son catalogados por los escépticos como ilusiones ópticas. Sin embargo, los propietarios de la atracción proponen que dichos efectos... ...son el resultado de las propiedades paranormales de, del lugar. Eh, esto contrasta un poquito con la definición que nos da la página oficial de la atracción... ...que tiene una página oficial que luego diremos, que dice... ...es un vistazo a un mundo extraño donde lo improbable es lo corriente... Y los conceptos de la física del día a día se invierten. Vamos que utilizan una definición bastante poética, sí. ¿no? Es un área donde fenómenos visuales y perceptivos ocurren de forma natural y pueden ser capturados por las cámaras. Es lo ideal, ¿no? en una situación así. Uh -huh. que sí? No importa tu educación o profesión. Aquí encontrarás un reto para todas las teorías que has aceptado. Es uh -huh. decir, que ponen a prueba todo lo que normalmente das por sentado. Uh -huh. ¿Pero qué ocurre exactamente? ¿Qué tenemos de realidad en este en este lugar tan extraño?
2: Claro que por eso pregunta el buscador.
0: Antes de, de empezar a hablar de las anomalías que ocurren, vamos a hacer un poquito de historia. ¿vale? El núcleo de esta atracción es una casa que se llama la Casa del Misterio, que se construyó en el año 1904 como una caseta de almacén para guardar las herramientas de, de minería no, por la Old Grey Eagle Mining Company nombre también se las trae. Eh, los indios norteamericanos llamaban a la zona la tierra prohibida, ya que los caballos, eh, sabréis que los indios adoran mucho a los caballos, no se atrevían a entrar y como ellos no entraban, los, los indios tampoco.
2: Y eso pasa en muchas historias así de, de, de indios nativos de, de Norteamérica. Y bueno, de otros puntos que cuando los animales no quieren entrar en un sitio es porque allí pues eh, no le da buen rollo al animal y si no le da buen rollo al el animal ellos no, no, no pasan. Uh -huh.
0: Pues es a partir de los años 20 un tan, tal John Lidster, un geólogo y más ingeniero de minería y físico, Pamassinri, Inri, eh, nació en Escocia, quiso realizar un montón de experimentos en la zona para descubrir qué propiedades tenía, ¿no? Hasta que murió en el año 1959. Y en el año 1930, este este lugar abrió al público como, como lugar de interés, ¿no?
2: Y aún se mantiene. Y aún se decía. mantiene,
0: sí, sí. Y además tienen un montón de, de visitantes todos los años. Eh, pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué tiene de misterio este, este lugar? Dice que hay un campo esférico de fuerza que estaría semienterrado, donde las leyes de la física parecen, pues, pues invertirse, ¿no? Uh -huh. Que no son lo... Lo, lo normal eh, nadie dentro de este campo está completamente de pie sino que están atraídos hacia lo que ellos llaman el norte magnético ¿no? eh, si tú pones a alguien en una plataforma desde la perspectiva de alguien que está alineado a ese norte si es un poquito complicado si alguien se va a la dirección contraria hacia, hacia el sur en vez de parecer más pequeña se hace más grande cuando tú lo que esperas es que una persona se haga más pequeña a medida que se aleja ¿no? uh -huh. pues aquí vos pasa al revés esto eh, es contrario a las leyes de la perspectiva que todo el mundo conocemos. O sea, tú cuando te alejas no te haces más grande. Mm -hmm. eh, los guías de la atracción dicen que se debe a que el vórtice cambia la estructura molecular de las personas. Dicen eso y se quedan tan anchos
1: Claro, y exactamente a qué se refiere bueno, esto? Se,
2: se quedan tan anchos y como Las clínicas de adelgazamiento encuentran ahí un filón, ¿no? Tú vas allí y te encuentras imagínate. La, la molécula se, se te transforma, imagínate a
0: lo Voy mejor a tener es eso... que ir a
1: visitar yo esto porque... Sí, sí, a lo
0: mejor es eso que la, Una dieta que te cambie la estructura molecular Y, ca y pases a tener un tipín En un par de semanas
1: ya te digo, Pero bueno, esto un, es humor
0: parte. Dentro de esta casa Dicen eh, que incluso las pelotas ruedan en sentido contrario a la pendiente O sea, en vez de caer, suben uh
4: -huh.
2: Bueno, eso es muy parecido a zonas, por ejemplo, en Ceuta Hay un, una carretera oh. en el Monte Aranguren que, que pasa similar, algo similar
0: Sí, sí, hay, hay otros puntos en el mundo que los uh -huh. abordaremos hacia el final uh -huh. Que también pasan cosas parecidas eh, Otra cosa que ocurre en esta casa es que las escobas se aguantan solas En ángulos de pendiente o sea, tú tienes una pendiente de unos, no sé, 30 grados o así, tú pones una escoba torcida, en vez de caerse, se queda de pie.
1: Pero podríamos estar hablando aquí, Lucas, de efecto, de efecto óptico, es decir, que parezca que hay una pendiente, pero realmente no hay una pendiente.
0: Eh, podría ser, y eso es lo que abordaremos vale. cuando hablemos de la vale, vale, vale. realidad. Vale, vale, vale. <risas> Otra anomalía que se da es que las brújulas se vuelven locas, uh -huh. que también es lo típico en muchas zonas de estas. La brújula no señala uh -huh. bien el norte, da, empiezan a dar vuelta las, las agujas, etcétera, y, y como hemos dicho, pues los animales no se acercan al vórtice, parece que evitan toda esa, esta zona, ¿no? Pero eso es lo que hay de misterio, ¿y qué ir de realidad en todo este misterio? Para empezar, la, la famosa casa del misterio cedió junto a todo el terreno durante diez años más o menos, reposando en una forma inclinada sobre el plano horizontal, mm. o sea que es una casa torcida. De por sí. De por sí, sí.
1: Que a y, plena vista no lo parece, ¿no? Y claro, ¿no?
0: ¿O plan, sí? a plena vista sí, se ve torcida, ah, se ve torcida. Se ve la torcida. casa torcida uh -huh. eh, ¿Y qué pasa? Pues que claro, desde dentro produce pues una serie de efectos de, de tipo perceptivo O que pasen otras cosas, por ejemplo, que la, de, la gente, dado la inclinación que lleva la casa Se deja llevar por lo que los guías dicen del lugar Y eso genera pues confusión y sobre todo misticismo ¿no? ¿Qué, qué está sucediendo ahí? Seguro que es una fuerza extraña y claro, cuando la casa la ves inclinada, por pues así, pues aún te dejas llevar un poquito. Eh, según el plano y el ángulo de la cámara, también puede parecer que las cosas ruedan hacia arriba. Se, depende cómo coloques la cámara, pero es una ilusión, podría ser una ilusión óptica.
1: Claro, es lo que yo decía, que claro, eh, lo primero que te... A ver, cualquier persona lo primero que te puede medir a la, a la cabeza es el pensar, ¿realmente está ocurriendo eso o es una ilusión óptica? Que sería... Lo más lógico, y bueno, imagino que antes de darle una explicación paranormal o una explicación uh -huh. poco normal, eh, lo lógico sería pensar eso, que es una ilusión óptica, que parece que vaya para abajo, pero realmente no es así.
0: Exacto. Y el tema de las escobas que se mantienen de pie, las cerdas de la escoba se mantienen en roce con la madera, solo de madera, y entonces no se no se, no se se caen por por eso, porque se quedan enganchadas en los... En las pequeñas brechas en la madera No permite que se caiga No es porque la mantenga una fuerza
2: Porque las escobas que tienen allí son Son
0: escobas de cerda larga Aquellas de que
2: Típicas sí. antiguas Con su Exacto. palo agarrado en medio y No son las escobas que Digamos que utilizamos aquí normales ¿eh? no. La típica más de, de, de campo en tengo, ese sentido tengo
1: una pregunta eh, Lucas, ¿esta casa La están utilizando Como negocio?
2: Claro, es un parque de atracciones. Es
1: un, parte, un parque de sí, atracciones, sí, sí. es decir, y las personas que están allí, pues claro, todas estas cosas que tú estás comentando aquí nos las dicen, imagino, ¿no?
2: Sí, ahora hay un apunte interesante sobre la escoba. Dice Xavier Soule que ahora nos está haciendo de técnico que es como la escoba de Harry Potter.
1: Ya puedes proseguir. Así, no, un lo, que, de lo, que, lo que decía, que si las personas que están llevando este lugar, imagino que obviarán eh, las explicaciones lógicas, ¿no?
0: Eh... Dejarán que el propio ya. visitante sea el que el que decida lo que pasa allí, ¿no? Y, de hecho, llamó la atención de un programa de televisión.
1: ya lo sé porque he, he visto ese programa.
0: La diferencia de altura que hablábamos de las personas, aquella orientación hacia el norte o el sur, se debería a una ilusión óptica por efecto de un fondo distorsionado. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es lo que se llama la teoría de la perspectiva forzada. Para que lo entendamos mejor esta teoría dice que es un efecto por el cual los objetos pueden parecer más pequeños, más cercanos o más lejanos o más grandes, según el punto de vista de un observador. Lo que puede producir espontáneamente el cerebro, según los elementos del entorno que rodean él o los objetos en cuestión. Cosa, habremos eh, visto muchas veces, el típico que se hace la foto con la torre de Pisa, que mm. pone en la mano y parece que la esté tocando y la torre sea pequeñísima, o
2: es muy grande, mm -hmm.
0: o... Eh, Aquí en un caso Barcelona,
2: con la torre Akbar que también hacen cosas raras
0: o un caso los casos desde este, que he visto un gigante otra que es una persona muy cercana y la otra muy lejana y como no hay realmente elementos para observar a profundidad los ves como si el mismo plano entonces se ve una persona gigantesca
1: claro pero a ver en este caso yo vi el programa del que bueno que comentarás después aquí estaríamos hablando de que esto ocurriría si la, la persona hubiera una persona que estuviera más cerca y otra persona más lejos imagino o sea una persona que a lo mejor es más alta se pone más para atrás que la que, la más bajita y parece que haga una ilusión óptica no
0: para que tengáis una idea en la página web www.oregonvortex.com que es la página oficial hay varias fotos en la, en las que una persona se coloca al lado de otra claro
1: te estoy comentando esto sí. eh, porque claro estamos hablando de que las personas se ponen o en principio teoría a no ser que esté mintiendo se ponen una al lado de la otra entonces claro el efecto óptico es curioso en este caso
0: claro lo que pasa es que como hablamos de que la casa está inclinada y muchas veces van a igualar la inclinación para que parezca en plano mm. cuando otra persona se pone al lado de la, de la alta como tú lo que pones de, de referencia es el plano horizontal sí. y no lo está puede puede eh, confundirte porque el fondo sí está un poquito inclinado y depende de quién se ponga en qué lado puede aparecer más grande o más pequeño uh -huh. cuando no, realmente no lo es uh -huh. pues los buscadores pueden acceder a esta página web y, uh -huh. y ver por sí mismos estas fotografías y juzgar si creen que, que lo que ocurre en esa foto es un efecto paranormal o una simple ilusión óptica ahora sí eh, los, las anomalías magnéticas eh, parece que sí son reales aunque no está claro que si son, si son el resultado de una manipulación adrede que hayan escondido algún tipo de electroimán alrededor de la casa o alguna uh -huh. cosa que provoca esta anomalía que esté oculta o sea un fenómeno natural. Hay mucha gente que ha comentado que hay en las zonas donde hay vértices geodésicos a veces se producen ciertas anomalías no o, o los casos famosos del Triángulo de las Bermudas y zonas así. Ahora bien, hablabais de que habéis encontrado pues... Lugares parecidos, ¿no?
2: Bueno, ya he estado en lugares parecidos.
0: De hecho, en en mismo Estados Unidos eh, están las Cavernas Laurel, en Pensilvania, el Mystery Spot de California, que también lo anuncian como atracción, eh, incluso en Australia hay una carretera famosa que es la Magnetic Hill.
2: Claro, es lo que te comentaba del Monte Aranguren en Ceuta, que si tú, por ejemplo, echas un... Líquido, pues en vez de ir para arriba, bueno, para abajo, va para arriba. Claro, uh -huh. te quedas ahí alucinando, pero claro. en este caso, pues tiene la explicación de que en realidad.
0: Lo mismo que en Magnetic Hill, que si, si buscáis, veréis que ocurrió algo muy divertido con un coche, ¿eh? uh -huh. que los, esperaba que se quedara quieto en la, en la carretera y se fue pendiente de abajo cuando realmente parecía que era cuesta arriba.
2: Bueno, el, dueño, el dueño se quedó encantado cuando se estudió contra algo, seguro. <risa> Y,
0: y no hace falta que vayamos a Ceuta ni a Estados Unidos, aquí en nuestra propia Montserrat la pendiente que va de, de la pendiente que va por el Brook a, yo conozco varias personas que han dicho que les parece que el coche vaya en bajada en vez de subida o sea que tienen la sensación de que, de que el coche parece que le cuesta menos cuando realmente todo es una subida, uh -huh. pero tienen la impresión de que le parece que la montaña los atraiga, ¿no? Como si hubiera un gran imán allí. Y falta que queda por comentar eh, que este ese programa de televisión que mencionabas uh -huh. era el famoso Factor Fake, eh, Paranormal Files, que es un programa que daban en la sci-fi, ¿eh? donde un grupo de, de investigadores pues, iba por todo el mundo uh -huh. intentando arrojar luz sobre fenómenos paranormales, si eran reales o no lo eran. Ellos hicieron varios experimentos en la casa esta y fueron los que descubrieron por una parte que la, las escobas pues pudieran aguantarse solas sin tener uh -huh. sin tener ningún problema no y comprobaron también que el tema de la pelota que rodaba al revés era una realmente una ilusión no es que rodara al revés sino que la pendiente estaba pues
1: ah, exactamente al revés o sea uh -huh. que ellos tiraban la pelota para abajo parecía que, que iba para arriba pero resulta que, que estaba ah, aquí, en España, ellos. aquí en España aquí en
2: España para más se ha emitido en Explora en explora, sí, sí, sí lo sé, sí. porque alguien me hace ver buscadores de fantasmas y luego viene ese programa. Uh -huh. Gracias, y lo señalaré a Yolanda.
0: <risa> Yo es que normalmente siempre comento la que es la fuente original del programa. Uh -huh. Y En este caso, pues era eh, un programa de la, del canal Sci-Fi.
1: Aunque recuerdo que en el programa este que comentas de este de Paranormal, ¿Cómo es dices cómo que se llama
0: uh, Factor Fake Paranormal Files.
1: Bueno, ese. Pues en este, en bueno, lo que es el tema de grande pequeño, si no recuerdo mal, eh, ellos no supieron dar la explicación a esto. No sé si recuerdas el programa en cuestión o no lo has visto.
0: He visto varios de esta de esta serie y este me parece que si lo vi hace hace mucho tiempo. Pues en
1: este caso ya te digo yo que, que no supieron darle explicación a, a este a este efecto, pero bueno que es que el que tú lo que has comentado pues sí tiene tiene pies y cabeza. Yo no lo vi porque yo siempre me quedo durmiendo en bocaderos de fantasmas.
0: <risa> pues bueno, ¿qué qué opinas de este sitio, realidad o ficción?
1: Eh, yo opino que, que ficción, ficción totalmente. A ver. Ficción, o sea, ficción y, y, y montaje entre comillas, porque también es curioso eh, lo que puede llegar a hacer los efectos ópticos. Es decir, que, que dentro de lo no, que dentro de lo normal eh, tiene su, su especial, porque claro, a ver, eh, es curioso el, el tú estar tirando una pelota y que realmente ruede hacia arriba, aunque real, aunque sea efecto óptico, tiene su su qué.
2: Claro, no, y lo que tiene su que es que 84 años que lleva funcionando el negocio. Uh -huh. Eso sí que tiene su que, que han sabido mantenerlo. Y bueno, desde la pecera, que ya sabéis que Xavier suele ahora está haciendo de técnico, yo espero que llegue esto a vosotros, ya que está haciendo el de técnico, tiene un apunte eh, sobre eh, la anomalía magnética que podría hacer eh, un poco enloquecer a las brújulas. Eh, procede, date el botoncito y ábrete tú mismo, Xavier, y comenta con... Lucas.
3: No, mi, mi teoría es que ta, tal vez sea posible que en el subsuelo a una profundidad X exista un yacimiento de magnetita y eso afecte al buen funcionamiento de las brújulas.
0: Podría ser, podría ser. Y dado que había una explotación minera en la zona, pues Podría ser que hubiera una vena de algún mineral que no hubieran detectado y que fuera la causa de las anomalías magnéticas. Lo ves, tengo poderes. Sin saberlo, he adivinado que allí había un yacimiento minero. <risa> bueno, es una proposición, no es que realmente sepamos lo que hay allí o no. No,
3: digo lo del yacimiento minero, que yo no me había enterado. Claro. Ah, sí,
1: <risa> Pues eh, muchísimas gracias, Lucas Coho, por habernos traído este tema aquí en tu sección, no es solo todo lo que reluce. Y quiero recordar a todos nuestros oyentes que si tienen algo que decir, quieren aportar algo, contacto a arroba en la búsqueda radio.com Y ahora tú y yo, José Antonio, vamos a continuar con el programa. Claro que sí. ¡Gracias!
5: WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros. 6635-8279-54. 6635-8279-544.
1: Pues queridos amigos, ya hemos llegado al final del programa, pero nos vamos a ir, José Antonio, queridos amigos, sin leer alguno de vuestros comentarios, ¿no, José Antonio?
2: Claro que no, como cada semana, cuando podemos, casi, casi, casi todas las semanas, pues eh, leemos vuestro vuestros comentarios en antena, al menos una selección, porque gracias a Dios, a la energía cósmica o a lo que sea, <risa> cada semana tenemos bastantes comentarios. En todas las vías de comunicación
1: Además eh, No nos hemos olvidado De En la búsqueda Pregunta Que vamos a comenzar A hacerlo ya Esta semana No me voy a poner A explicar En qué semana estamos En qué semana dejamos de estar pues si no Aquí nos estamos Hasta mañana
2: bueno, hemos hecho una pregunta Así que te la puedo decir Sin decir nombres Casi pero es sobre las series, sobre las uh -huh. películas, que más o menos todos los buscadores coinciden en Expediente X, en El Ente, Resplandor, El Exorcista, sobre películas que tienen que ver con, con temas de misterio. Más o menos casi todos coincidimos.
1: Mira, voy a leer un correo que nos han enviado a contacto arroba en la radio punto com. Somos Rosa y Daniel, una pareja que os escucha cada lunes por internet desde Pulpí, Almería. Os escribimos simplemente para deciros que sois muy buenos. La sensibilidad que mostráis a los entrevistados es buenísima. La naturalidad con la que presentáis los demás temas es maravillosa. Y el toque amateur es muestra de la veracidad y de la convicción con la que hacéis los programas. Básicamente, seguid haciéndolo tan bien como lleváis haciéndolo. Os seguiremos escuchando. Ah, y gracias.
2: Bueno, y ahora una petición porque Andoni Uriarte me comenta, Lelo, José Antonio. Gracias, Andoni, tú que sabes. <risa> bueno, buscadores, a falta de terminar de escuchar el programa completo, creo que se refiere al LB3x17, quería expresaros aquí mismo, tal y como me habéis indicado en mi opinión sobre el caso del implante. Desde ya os pido perdón por el ladrillo, tras escuchar atentamente todo el testimonio, mi mis conclusiones han sido las que os voy a narrar a continuación y que ya te digo, Antoni, que no puedo leerla toda porque si no tenemos que hacer un especial de la búsqueda, pero más o menos nos comenta, solo opino porque me apasiona buscar e investigar para hallar una respuesta objetiva y demostrarle a las experiencias que parece que no la tienen. Por otra parte, creo tener el derecho de opinar sobre las experiencias, pues han sido los propios testimonios los que han dado el consentimiento expreso de hacer públicas las mismas. Y bueno, es verdad. Sobre el caso en sí, dice que eh, hay momentos el que dice que la testimonio afirma que con la excusa del rasgado de un lunar para realizarle una biopsia, no se realizó el rasgado, sino que le realizaron un, un corte en el que le introdujeron un cuerpo extraño. Hasta aquí parece relato de una historia de ciencia ficción tipo 1984, pero podría ser verdad, ¿por qué no? Bien, el problema surgió cuando la testimonio empezó a describir las características que ella cree que posee ese chip y el cómo llegó a averiguar cuáles eran las mismas. Según la descripción del testimonio, siente en el lugar donde se aloja el chip como si tuviera un pequeño microondas dentro y además de eso, el dichoso implante también suele realizar descargas eléctricas en determinadas ocasiones aparte de tener localización GPS y no sé si alguna otra cosa más aquí hay dos hechos que me llamaron la atención por partes iguales eh, la primera, que como bien le preguntó José Antonio, ¿cómo explica que una organización militar tenga su información tan accesible. La explicación que dio la testimonio fue que más gente en su misma situación compartió la misma experiencia en Internet. La pregunta es ¿cómo lo hizo la primera persona que posteó su experiencia en Internet para saber que tenía un chip y cuáles eran las características de este, el segundo hecho que me llamó la atención es que la testimonio afirma llevar un chip que es, según sus propias palabras, lo mismo que llevar un pequeño microondas de microondas dentro. Y bueno, y la segunda es eh, sobre el microondas que dice llevar la testimonio dentro. Parte de las otras eh, preguntas que planteas, eh, Andoni, sí. se las vamos a comentar a la testimonio, como bastantes preguntas que nos estáis haciendo sobre el tema.
1: Eh, sí, la verdad es que nuestro amigo ha dejado muchísimas preguntas.
2: Y bastantes buscadores.
1: Y bastantes buscadores y se las plantearemos a, a esta testigo. Más allá, gran programa, seguro nos han chipeado a todos de alguna forma oculta y no son los marcianos, no. Sistemas de control. Uy, raro, raro. El sexto sentido es esporádico y pocos lo tienen, y se activa cuando le da. Un saludo. Bueno, en el programa 3x17, un anónimo nos ha dejado este comentario. Programa bastante flojo, la verdad. Estáis perdiendo fuelle. Creo sinceramente que el programa necesita más cosas, menos secciones, chorras y más seriedad. Para eso ya tenemos otros programas, como bueno, nos comenta un programa, no lo vamos a decir aquí... Que, ...que son payasos y fantasiosos. A mí me gustabais vosotros por la seriedad.
2: Bueno, a ver, Anónimo, eh, yo solo te voy a decir una cosa. ¿Qué entendemos por seriedad? Porque en la búsqueda siempre ha sido un programa distendido. Uh -huh. Los temas son serios, los testimonios son serios. El hecho de que lo hagamos distendido como la vida misma... ...no quiere decir que hayamos perdido la seriedad. Yo, si quieres... Te planteo una cosa, lo hago así con un tono solemne, hacemos los temas así como si, no sé, como si de nuestro testimonio o de nuestras palabras dependiera el, el, el devenir del mundo y eso sí. Te metemos unos fraudes que, 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 tremendos, pero eso sí, como lo hacemos serios, con solemnidad, es bonito, ¿no? Yo creo que no, yo creo que yo creo que hay que hacerlo distendido y que los temas sean serios y que, sobre todo, se intente decir la verdad, por lo menos es lo que yo pienso.
1: De todas formas, José Antonio, todos están en su derecho
2: claro que sí, de, opinar. De,
1: de opinar y, bueno, a ver, eh, posiblemente pues a este buscador, a este oyente, pues les gusta les gusta escuchar programas eh, pues con tono más solemne, más serio. Claro. Y a ver, en su derecho está. Y, y, y por supuesto pues que aceptamos eh, su, su crítica. Que claro. no, que dentro de lo que cabe tampoco lo ha hecho atacando. Bueno, no, sí, no. lo ha hecho atacando a otro programa. Que no, que no podemos que decir, no porque vamos a decirlo que porque nosotros. no tiene nada que ver con nosotros. Además, eh, no compartimos... pues en Su manera de expresarse hacia, hacia ellos Pero bueno, que lo ha hecho de una manera pues eh, pero Crítica, sobre... pero bueno Respetando pues claro. eh, eh, nuestra manera de, de hacer las cosas Pero De todas maneras, si, si él quiere ponerse en
2: contacto Directo con nosotros, eh, sobre todo Diciéndonos los nombres para poder dirigirnos a él o a ella Que nos comente que cambiaré el programa sí, que saque claro. o sea,
1: detallitos porque es que sin detalles nosotros evidentemente nos romos de todas maneras pues que lo aceptamos y que bueno que vamos a tomar nota de ello José Antonio a ver que Hombre, lo que, estamos leyendo lo estamos leyendo y que bueno tal vez eh, si él nos expresa un poquito más eh, qué es lo que cambiaría y, y cómo lo haría pues oye eh, podríamos Bienvenido sea claro y, y podríamos hacerlo es más eh, ya nos han comentado alguna cosa que no ha gustado y yo ya lo he hablado contigo y vamos a eliminar algo del programa. Eh, a mí. A ti no. A a ti vale. no. Eh, Ángel Rivero nos comenta que en su página OmniSpan Espana.
2: Espana porque España con niña no se puede.
1: OmniSpana.tk tiene registrado un avistamiento en la misma fecha que el comen, bueno que el que estuvimos comentando en respuestas del Más Allá la semana pasada. Eh, fue en Granada, el 3 de marzo de 2012. Un joven vuelve a casa después de las 4 de la madrugada, eh, bueno, después de dejar a su novia, conforme se dirige a Santa Fe, ve una potente luz blanco-azulada, más grande que cualquier estrella, que asciende en dirección a la luna llena. La luz era tan potente que llegaba a atravesar un grupo de tenues nubes que se interponían. La luz se desplazaba sin dejar Estela y desapareció de pronto al cabo de unos segundos. Esto es lo que lo que comenta G. Rivero, que bueno, que le dejan en en su, en su página
2: web. El caso ese que tú hablaste es en respuestas que ocurrió precisamente un 3 de marzo y a sobre las 9 de, de la noche, ¿no? Y ahí está pues ahí queda. otro caso pues similar,
1: en eh... la misma fecha, 2012. En la misma fecha, además, no sé si tendrá algo que ver o no. En otro punto está. España,
2: porque que eran Logroño y estés en Granada. Sí. Pero sí, en la sí. misma fecha.
1: Pues, queridos buscadores, eh, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros estas dos horas. Esperamos realmente que os haya gustado. Eh, sabemos que... No a todos os van a gustar siempre los mismos temas Es algo que nos comentáis A algunos os gustan más los temas paranormales A otros más los ufológicos, los espirituales Pero bueno, eh, ya sabéis Que tenemos que hacer un poquito de todo Para todos los gustos Esta semana esto es lo que hemos tenido Y la semana que viene Pues posiblemente A uno de vosotros Pues os gustará más Y a otro os gustará menos Muchísimas gracias Por estar ahí Un eh, 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 momento ¿Dónde vas? Ostras es ¿Dónde verdad? vas?
2: Que yo no me puedo ir Sin poner metálica hoy la, la ha cambiado Pero sigue siendo metálica
1: eh? Sí, sí, sí esta, esta semana Has puesto otra diferente Que digo, la tenemos aquí A ver ¿Esta oye, cuál es?
2: Este es el maestro De las marionetas
1: para los que no entendemos mucho de este tipo de música, puedes expl explicarlo un poquito mejor. Es
2: Metallica, o sea, es Metallica. ¿Qué, qué mejor explicación que es una de las canciones y de los álbumes más inf influyentes de, de Metallica? y del heavy a nivel mundial universal dimensional
1: se nota que no te gusta no Ay. no me gusta no pues lo dicho lo que os comentaba antes muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos nos escuchamos dónde aquí en la búsqueda